0: Plötzlich. Ich glaube, es ist schon. Kann das 148 schon sein? Nee, das muss. Warte mal, ich habe
1: 144, das war mit dir. Dann war 145, wir drei. Dann müssen wir noch 146 sein. Ist schon wieder so. an, stimmt's?
0: Ja. <lacht> Willkommen zu, ist schon wieder an, ne? <lacht> Hallo, Philipp. Hallo, Konrad. Sehr gut, dass du.
1: Warst du kurz du, du Armin oder nee ich war ich war gerade so ein bisschen in mich ich bin in mir selbst vertieft hallo Konrad
0: äh, hallo Hannes Hä? Ähm,
1: hallo Alex
0: äh, da, da, hallo Philipp jetzt nee, gilt oh. das nicht mehr ne nee.
2: dann hallo Hannes hey na habt <lacht> ihr mit den Öffner gesehen ja das mich dir das so
1: richtig Stimmung Dankeschön. danke schön. Andersrum. Ja. Ich weiß, wie man den weiterhin, weiterhin
0: anfassen. <lacht> <lacht> oh, <lacht> jetzt.
2: Ich habe den nur entgegengenommen, ohne anzugucken. Nee, nee. Ist, ja. Ich habe nicht gesehen, was das für eine Form hat.
1: Sei nicht schüchtern, äh, Alex. Okay. Oh, äh, ist ruhig in die Tasse, Tasse eingekleckert. <lacht> das ist nicht schlimm.
2: Hast du das Loch da reingemacht oder nee, war das das? War <lacht>
0: Bist du sicher,
1: dass es schon drin war? Ja, aber
0: beziehungsweise ist er tiefer eingekerbt? Das ist mein Eindruck. Ha. Vielleicht hat jemand mal mit der Lochseite also versucht aufzumachen, was? Dass ich den
1: Kronkorken Hier bei der am Tisch hat irgendwie den Scherz mal gemacht. So. Nee, wirklich? Ich nicht. Ich sicher nicht. <lacht> ich hab schon wieder gekleckert. Zum was ist denn da los? Willst du einfach einen Lappen haben oder willst du dich ans Waschbecken setzen? Ich kann mich ja in die Badewanne setzen. Jetzt hast du ja die Durchreiche. Oh, wo ist die denn? <lacht> Ah, wieder durchreichen, noch arbeiten. Ich habe immer noch nicht das Angebot von dem Menschen, der mir das Bad neu machen wollte. Da muss ich auch mal nachhaken. Da sollte wirklich was passieren? Mhm, da war ja jemand da, also der bei uns auch äh, umgebaut hat, bei mir, bei mich auf die Arbeit nämlich. Mhm. Äh, und der hat sich mal alles angeguckt und hat ein paar Vorschläge gemacht, was man alles machen kann. Und macht jetzt so eine Liste mit Vorschlägen, wo ich dann streichen kann. Auch KVA oder Angebot genannt, Alex. Sehr gerne. KVA?
0: Mhm. Kostenvoranschlag. Aber preisst du dir denn alle <lacht> alle Line-Items auf seinem KVO einzeln, damit du streichen kannst? Ich hoffe das, weil anders
1: stelle ich es mir schwerer vor. Wenn mir jetzt so eine so eine Umbau hm. so einen Gesamtpreis gibt, dann ist es ja schwerer rauszustreichen. Insofern gehe ich jetzt davon aus. Aber wie gesagt, wir, wir waren, ich glaube, im September haben wir uns mal zusammengesetzt für ein paar Ideen. Und jetzt ist ja Mitte November fast. Anfang Anfang November. ich habe immer noch nicht das Angebot. Jetzt muss ich nur
2: eine Verständnisfrage stellen. Das ist aber eine Mietswohnung.
1: Ich miete diese Wohnung, ja. <lacht> Gut. Ähm, also nicht so, wohnung du wo ein Angebot für die Renovierung. Müsste <lacht> ja. das nicht die ja. Hausverwaltung? Ja, ich mache das für meine Hausverwaltung. Als service service Das schlage ich am Ende noch drauf. Natürlich. <lacht> ja. Ich frage Fablos, weil das ist ja eher ungewöhnlich sagen wir mal. Es ist. Es ist äh, die Wohnung meiner Eltern.
2: <lacht> dieses Detail wäre hilfreich gewesen am Anfang dieses Konversations. War mir nicht klar, aber
1: war, war, war mir jetzt nicht
2: klar. Das glaube ich dir sogar.
1: <lacht> ich wusste jetzt nicht, worauf du hinaus wolltest am Ende. Und wie ha,
0: ist du es denn in der Hausverwaltung hin? so? Ist die gut? Die kann ich empfehlen. Gehen die ran, wenn du anrufst? Ich habe da total Probleme, jemanden ranzubekommen. Ich habe manchmal das Problem, da sitzt du auch in der Wohnung von denen. <lacht> das werden wir ja gleich rausfinden.
1: Nee, die rufen mich schon häufiger an. Das ja? ist ja seltsam. Auch zu komischen Zeiten, abends und äh, neulich waren wir zusammen mal einen Kaffee trinken. Mhm. Also das ist schon. Sind die aus
0: Amerika vielleicht andere Zeitzone, oder wie? <lacht> So ein großer Investor, der hier aufgekauft hat? Ich glaube, das ist Nord-Berlin irgendwo. Mm. Ja, ja. Da ticken die Ohren anders. Da ticken die Ohren oh. anders. Ich
1: weiß nicht, ob die noch Sommerzeit haben. Nein. Ich, ich arbeite da in Nord-Berlin. Mm. Sehr gut.
0: Das Bei einer Hausverwaltung, oder?
1: Bitte? Bei einer Hausverwaltung? Vielleicht. Kannst hm. du eine Pendlerpauschale äh, mit, der, mit, der, mit der Einkommenssteuer ich, ehrlich, ich, äh, Steuererklärung, das das ich ist ja. eine
2: sehr gute Frage. Ehrlich gesagt weiß ich das im Augenblick nicht so genau, weil mein Steuerprogramm das immer so weiter, weiter, weiter aus dem Vorjahr übernimmt. Mhm. Weiter, weiter, <lacht> weiter, 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 fertig. Das kriegst du nachher raus. Yes. Ah, weil die du machst yes am Ende von ja, der das wäre auch Holler. Mein Holler machst du sogar. In der Regel finanziert mit das mein Sommerurlaub.
1: Oh, <lacht> hätte ich viele Anschlussfragen, die die man hier nicht stellt, wenn so die Aufnahme läuft. Kannst du mal kurz stoppen. <lacht> <lacht> ja, <Hey, hey>, an. Klick. <lacht> 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 Ah, schön, nee, da freut mich für dich nee, ich, bin, ich, bin, ich, bin, ich bin damals glaube ich mal sehr
2: überversichert worden, was meine Altersvorsorge angeht und ah, okay. ähm, da kommt man relativ viel wieder zurück Na, lieber so als andersrum, wa?
1: Und die zahlen schon aus, oder?
2: Na, sie überweisen es aufs Konto, ja
1: ich meine, Altersvorsorge Altersversorgung oder meine Zeit nee, ist da immer noch ein, aber oder? Nee, aber das sind
2: alles so eine geförderten äh, Geschichten, so. wo du dann den, den, ja. den Teil des, des Investments wieder zurückbekommst zum Start. Mhm. <lacht> aber fragen wir jetzt nicht mehr nach den einzelnen Produkten. Ich glaube, da ist irgendwo auch so was Riesteriges dabei. Aber nageln mich nicht darauf fest. Ich habe mich seit acht Jahren damit nicht mehr beschäftigt.
1: Ja, aber du hast angefangen vor acht Jahren. Das ist dein Vorteil im Gegensatz zu mir. Also, das ist so wahrscheinlich seit ich da mal. Umdenken. Also sobald ich angefangen habe, mal Geld zu verdienen. Und das habe ich erst kürzlich. Ja. Bist du auch noch jung? Mitte 20, ja.
0: ja. ja. Konrad, das wirkt, als hm? würdest du was sagen. Ich weiß nicht, ob ich nicht gut aufgepasst habe und ob es sich ziemt, jetzt nochmal zurückzugehen dahin, aber was waren, was waren so die großen Dinge, die, was sind so die Top Top 5 Badezimmerveränderungen, die du jetzt da vornehmen wolltest? <lacht> das ist lieb, dass du fragst. Ich habe da mal was vorbereitet. Hast so? <lacht> du? Nee, vorbereitet nicht, aber <lacht> was ich habe einen Vorabschlag da drauf. Den habe ich ja, nicht, aber ähm, gut, dass ich, nicht nur ich immer nur so halb zuhöre. <lacht> das ist völlig in Ordnung. Ich, ich
1: wundere mich, dass ihr überhaupt meinen Namen kennt, aber nee, ich kann ja noch schlechter zuhören. Ich habe ich habe hier damals mitgezeichnet, mhm. mitgeschrieben und kann hier eins zwei fix wie ihr merkt und überbrücke auch quasi gar nicht äh, hier mal meine mitschriften in die mitte legen also oh ich, äh, dieser, dieser, dieser Mensch, der kam, ich kann ja mal sagen, er heißt Tim. Ich warte gleich größer. Tim hat äh, gesagt, die Idee mit dem Fenster findet er super. Ergibt ganz viel Sinn, weil also du musst dazu wissen, ich, äh, ich plane hier oben ein Oberlicht mit mhm. einzubauen. Habe ich übrigens, ich habe mich gefragt, wo ich das mal gesehen habe, bis ich neulich aus dem Schlafzimmer mal gegenüber geguckt habe. Mhm. Von da gucke ich selten äh, in, die, in die anderen Wohnungen rein und Entweder vom Schlafzimmer oder vom Balkon sieht man quasi, dass die gegenüber das Fenster drin hat. Und da, daher kam meine Inspiration quasi. Und der sagt, aus vielen Gründen ist es sinnvoll. Einmal wirklich... Ähm, ach, jetzt muss man mal ausholen. Das liegt mir so gar nicht. Ähm, also, it, in meinem Bad sind so, so Büroplatten drin, diese, diese typische, typischen, quadratischen Büroplatten. Kennst du das? So, so dünne Alu. So eine abgehängte Decke meint so, so abgehängt. Ah, jetzt, ja. Richtig, ja. Danke. Nein. Ich hatte und kurz am Riebesplatten gedacht. Darüber ist sehr viel Raum, mindestens einen Meter. Ja. Und dann ist wie so ein, so ein blauer Müllsack über alles gespannt, so eine blaue Folie über alles. Oh. Und ähm, darunter sind so die, das, das hat einen bestimmten Namen, so eine zement äh, stroh die man mhm. in, in Decken reinsetzt. War Asbest. Na, eben zum Glück nicht, das aber… Nee, ist wirklich ich nicht. <lacht> es bin, hat, hat einen Namen in der, in der Baubranche, ist irgendwie nach einem Typen, der das mal erfunden hat, hat Vorteile, habe ich vergessen, welche. Aber diese, diese Konstruktion würde sehr gut gerade die Feuchtigkeit durchs Duschen, durchs Baden aufnehmen. Dank dieser Plastikfolie, die da ist, nimmt die Decke keine Feuchtigkeit auf und das ist mhm. ein Problem im Badezimmer, hat, hat mir Tim erklärt. Und deswegen ähm, sagt er, ergibt diese, diese Puste-Ding, was ich im Bad hab, hab keinen Sinn.
0: Das zieht nicht wirklich die Feuchtigkeit raus. Sorry, bedeutet das, dass die Decke eigentlich Feuchtigkeit aufnehmen sollte? Ja, das Ja, ja, ja. Also quasi, quasi
1: die die Wände sollten im besten Fall immer so ein bisschen Feuchtigkeit absorbieren, damit die sich nicht festsitzt außen. Aha. Ich frage gerne nochmal nach, um es ins Detail zu klären. Aber das mhm. ist die Idee so ein bisschen. Und dadurch, dass das aber jetzt alles wunderschön da hochzieht, steht da auch gern die Feuchtigkeit mhm. und das ist halt ein Problem. Und deswegen sagt er, um um wirklich eine ideale Durchlüftungs Situation zu schaffen, wäre ein Fenster da sehr sinnvoll. Plus jedes bisschen Sonnenlicht, auch wenn hier nicht viel reinfällt, ist ein bisschen Sonnenlicht, was da drin ist. Mhm. Und das macht dann schon einen kleinen Unterschied. Und dann dachte ich mir so, guck mal, so kann man nämlich auch... Äh, hier offen ins Gespräch kommen. Ich hatte ein anderes Gespräch vor einem knappen Jahr mit einem Menschen, der hier rinkam und eigentlich mir sagte, also nach so einer Viertelstunde zu mir sagte, ob ich ihn verarschen wolle mit all diesen Ideen, die ich hier gerade vorbringe. Äh, ich sa er sagt mal einen Preis 10.000 Euro und ist wutschnaubend wie aus der Wohnung gegangen und das war so, also das war jetzt mein ein anderer Approach. Das heißt, <lacht>
3: aber im Endeffekt wollte er die 10.000 Euro gar nicht
1: haben. Offensichtlich nicht. War ihm irgendwie zu blöd alles. So, das ist also quasi Tim ist auf meiner Seite mit diesen
0: ähm, Fenster
1: mit der Fenstersituation.
0: Erstmal. Ich bin, bin überrascht, aber ja, vielleicht macht das auch total Sinn. Ich habe ich, noch nie von einem Oberlicht gehört, weil man tatsächlich auch äh, klappen muss ja halt irgendwie klappen können oder öffnen. Genau, genau. Mit mit kennen das auch nur so mit
2: Glasbaustein.
1: Ja. Nee, es gibt ja ein einfach Moment. so. Ähm, aber es gibt doch. Ich habe das in Kellern manchmal vor Augen oder also vielleicht moderneren Kellern, wo dann einfach wirklich nur so ein schmales Fenster ist und dann so ein so ein so, so ein Klappding unten. Ist. Wir haben auf Arbeit, gibt es ein Bad, da ist sogar so eine Schnurgeschichte dran. Mhm. Wenn wenn man nur so so einen Spalt hat und dann weiter hinten, das, <lacht> ja, das ist die andere Schnur, die spült dann. Aber daneben ist noch eine Schnur, äh, da zieht man dann halt irgendwie dran und geht, geht hinten das, das Oberlicht auf. So, Oberlicht ist also quasi, äh, da haben wir mal ein paar Maße hier äh, uns äh, erdacht. Und also er findet sinnvoll ähm, bis maximal 1,30 m breite und ich glaube 50 cm. Höhe des Fensters hm. haben, wir, haben wir so ähm, Und soll der Fensterrahmen so dick sein oder orientiert er sich da nur an, <lacht> an den Linien deines Papiers? Der sollte <lacht> möglichst dick sein, damit wenig Luft äh, Licht durch... Ich habe... Das war das erste Mal, wo ich mit dem Pencil äh, in der Tat gespielt oh. hier, hier habe. Mhm. Und äh, da hat die den wirklich einen Tag, ungefähr. Ähm, das nächste, er würde gerne äh, eine Konstruktion um die Waschmaschine bauen, mhm. wo, wo das ganze wo die Kistensituation mal aufgelöst mhm, werden kann, m -m. Äh, die du ja schon mal angesprochen hast. Also wo dann so viel Stauraum ist, meint er, da kann ich im Notfall also um ein paar Töpfe noch mit reinstellen oder so. Er meinte, also da hat er eine Vorstellung von einer gewissen Größe, wo man dann halt irgendwie gut spielen kann mit.
3: Würdest du dann, wenn du die Kiste nicht mehr brauchst, Hanni ein gutes Angebot machen für seine da Sammelkarten?
1: Will, ja, definitiv. Also da, da wäre er mit mindestens 10 Prozent von seiner besten Karte <lacht> <lacht> wäre er damit bei. Ich muss dir einfach die Karte geben.
0: Oder so, ist ja in meiner Kiste, dann könnte man ja reden. Darf ich dazu kurz fragen, er ist nicht wirklich bei dir auf Klo gegangen, hat die Kiste gesehen und sagt: meine Güte, da würde ich aber wirklich also ungefähr ein Zehntel meiner Karten reinkriegen. Damit war eher so, dass Hanni
1: meinte, dass er die irgendwie mal deponieren muss und mhm. selber schon schlechte Erfahrungen im Keller gemacht hat. Da habe ich ihm den guten Tipp gegeben, dass die ja. da. Aber er wollte sich die auch danach angucken, hat er ja nicht mehr. Nee. Ach, ich guck an.
3: Nee, hast ja. du dann, glaube ich, auch vergessen. Ach, das war Schuld wieder, ja, ja. oder? <lacht> ja, ja. als
1: Gastgeber. <lacht> wir können wir ja über Hausaufgaben reden. Können wir,
0: können wir. Oh, halt <lacht> vergessen. Hast du Hausaufgaben nicht gemacht? Nee, nee, halt vergessen. Ich weiß nicht mal mehr die Hausaufgaben. Ah, frag dich war. nachher. Ja. Vielleicht weißt du ja und hast du zufällig über aufgestimmt. Das Fenster, noch ganz kurz, um das für mich äh, auch abschließen zu können, wird wirklich nur zu klappen gehen oder meinst du das was was du auch der Länge nach irgendwie aufmachst, weil dann wenn wir natürlich an dieser Traumsituation durchreiche, wenn auch ein bisschen unpraktikabel doch dran durch man, so ein ja. Man könnte natürlich so eine kleine ähm, so Kettenkonstruktion so machen, wie so ein Rollo funktioniert. Okay. oder ein Flaschenzucker, ja, aber dass, dass du halt irgendwie ein Tablett da hochziehst, was man dann so rüberschiebt und auf der anderen Seite kann man es wieder runterlassen.
1: Okay. Ja, mit einer Schiene vielleicht. Ich sehe, worauf das hinausläuft. Da würde ich nochmal, wenn, wenn sobald das Angebot da ist, würde ich da nochmal entsprechend äh, reagieren.
0: War das ein der Anwendungsfall? Das, also <lacht> <lacht> Warte, erstmal erstmal zur Konstruktion. Ich weiß nicht, ob es machbar ist. Ich würde mir vorstellen, äh, quasi äh, ne, wie eine Paternoster-ähnliche Aufhängung mit einem umgekehrten U. Also ein Paternoster, der unten nicht weiterfährt, sondern der einfach nur so hochfährt in einem umgekehrten U. Ich kann also ein Küchenfahrstuhl. Und wieder zurück. Und das heißt, du kannst jetzt hier in diese Konstruktion ein Blech einhängen, ja? wenn jemand die Bolo, Bolo fertig macht und fährt dann da hoch und rüber und du kannst dann, also entweder, man müsste einen neuralgischen guten Punkt bringen, aber dann kannst du halt aus dem Bad oder auf dem Schemel sitzen, dir halt irgendwie was runterlöffeln. Dann ist das keine Situation, die du denkst? Dauernd. Ey, naja, guck mal, man kennt sich ja selten wirklich gut und und weiß auch noch seltener, was man wirklich braucht, ne, bis man es hat. Ich,
2: ich lasse es jetzt mal so stehen und warte, was jetzt noch kommt. Ja genau, naja. ich
0: denke, das ist so eine Situation. Du denkst dir, was soll ich damit? Aber wenn du es hast, denkst du dir, genial. Ich merke aber gerade, dass wir die ganze durch,
1: durchreiche Geschichte nicht nicht bis zum Ende wirklich gut durchdacht haben. Also die die Ursprungsidee war mal, dass man hier eine durchreiche hat, weil ungefähr auf der Ebene ist die Badewanne. Und dass man halt sagt, irgendwie man ist in der Badewanne, man kann hier irgendwie Netflix anmachen, man kann nebenbei sich ums Kochen kümmern, das war die Grundidee. Jetzt muss ich aber auch mal sagen, <lacht> von der Badewanne aus nochmal umrühren. Richtig, kennt man nee, ja. Nee, klar. Jetzt ist aber die, 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 die grundsätzliche wir Sache, wir
2: noch paar Rühreier.
1: Guck mal, willst du da sein, wenn ich bade? Hier ist niemand. jemand? Also wenn wenn ihr nicht da seid, <lacht> es ist es wirklich selten, dass Menschen hier sind, die mir irgendwie mal die Bollo irgendwie durchs Oberlicht Ja, aber schieben.
0: umso wichtiger doch, dass du deine Nasszelle nicht verlassen musst, um noch einen Nachschlag Rührei von der Platte zu holen. <lacht> also dann, dann tapperst du hier rum, machst hier alles feucht <lacht> und rutscht vielleicht auch noch aus und verletzlich. Genau, das ist Burisol. der Nachschlag steht dann hier schon auf dem Tablett. Ja. Du
1: liegst in der Wanne und ziehst ihn dir nur rüber. Ja. <lacht> gut, dann möchte ich aber wirklich in einem zweiten Ihr seid jetzt sorgfältig planende Menschen ja. Ich ja. ja. mir ist dann halt einfach nur wichtig dass wir nicht wieder anfangen so mit analogen Sachen hier, wir sind im Jahr 2018, da gibt es Apps für, mhm. so da kann ich auch der, aus der Badewanne mal so, so ein, weiß ich nicht, Roboterarm der dann halt irgendwie, weiß ich nicht, die Pfanne von der, einfach, weißt du, der steht hier relativ zentral mhm. und, und, und dreht einfach nur die Pfanne auf den Die Lösung durch. für dein Problem heißt glaube ich Thermomix Stimmt den kann man ins Bad stellen, ist der Vorteil. Ich dachte zwar jetzt in der Küche und dann über die App aus dem Bad steuern, aber, ähm aber dann kann ich direkt aus dem Ding essen, das ist da auch ein Vorteil. Ja, dann der könnte dann nämlich tatsächlich auf dem Paternoster stehen und einfach. Da fällt mir gerade ein, dass ich neben diesem Vorratsschrank, wo die, wo, wo dann auch Lebensmittel rein müssen, halt auch noch einen Kühlschrank irgendwie reinkriegen muss. Dann dann haben wir eine Situation geschaffen, dass ich quasi ein, so, so einen Orbit im Orbit habe. Dann, wäre dann muss ich wirklich nicht mehr aus dem Bad raus, meine ich. Weißt ja. du? Aber wäre dann ein Kühlschrank im, DG, im
2: Schlafzimmer nicht viel viel wichtiger, so direkt neben dem Bett, damit du eben nicht mal mehr das Bett verlassen musst? Durchreiche zum Schlafzimmer, ich hab's.
3: Hm. Vom Bad, wo hm. du ja auch kochen kannst, hm. durchreiche zum von der Küche zum Schlafzimmer wäre ja blöd, sind. Aber weil du ja dann auch im Bad kochen kannst, durchreiche zum Schlafzimmer.
1: Ich bin langsam an dem Punkt, wo ich, wo ich mir denke. Keine Wände. <lacht> ja, <lacht> ja. Guck mal, hier, Einbau, die Einbaugeschichte oh, steht so super. Ja, hier ja. könnte man ins Schlafzimmer gucken, da könnte man ins Bad gucken. Mhm. Wenn da die Wand noch fehlt, kann man aus dem Bad ins, <lacht> ins Schlafzimmer auch gucken. Ich glaube, das ist viel sinnvoller, mhm. weil dann habe ich auch diese Durchlüftungsfrage nicht mehr. N nennt
3: sich dann Loft. <lacht> Letztens. Ähm durch Zufall im Internet, so ein, Es gibt in Japan so ein äh, Twitter-Hashtag für richtig bescheuert geschnittene oh. Wohnungen, hm. wo, wo die dann geteilt werden. <lacht> da bin ich mal ein Weilchen durchgegangen und da waren viele solche Sachen dabei. <lacht> Auch sowas wie, von wegen, du hast ja in Japan viele Wohnungen, die nur aus einem Zimmer bestehen. Sowas wie Du kommst rein, geradezu ist äh, schon die Küchenzeile. Mhm. Aber links direkt daneben der Eingangstür steht die Toilette. <lacht> Allerdings hast du sowas wie einen Duschvorhang, den du um die Toilette rummachen kannst. Ja, dann riecht's auch nicht so. Ne? <lacht> Wenn der zu ist, kommst du aber nicht mehr in die Wohnung. Also du, es musst, du musst schon ein bisschen vorsichtiger sein. Es gab auch eine Wohnung, die hatte, glaube ich, drei oder vier Zimmer. Eingangsbereich, du kommst rein. Dann hast du die Toilette direkt als nächstes Zimmer. Und von der Toilette gehen in alle Richtungen, auch hinter der Toilette, die anderen drei Zimmer ab.
1: <lacht> da warum, eine Party. Warum wir erst jetzt. Da
3: eine Party. Von <lacht>
0: ich habe auch vergessen, wie der Hashtag war. Das ist dramatisch jetzt. Ach, findet man bestimmt. Da bin ich, da bin ich, da bin ich sehr heiß drauf, das auf die, die Schale ja. Ja. ja, ja, nee. Ähm, gut, also wir haben wir haben das Oberlicht, wir machen vermutlich keine Durchreiche. Vermutlich keine Durchreiche. Aber wir haben noch viele, viele andere Dinge vor. Ja, also dann du. Also dann, dann sind noch zwei Sachen, die mir jetzt irgendwie ganz,
1: ganz stark nochmal einfallen oder die gerade so vorrangig nochmal ganz toll finde. Erstens hat er gesagt, ich habe eine, eine tief hängende Lampe da und mit der abgehängten Decke macht die den Raum sehr voll. Das mhm. heißt also quasi, da nochmal was schaffen, dass man in diesem eh schon sehr eng wirkenden Bad mehr gefühlten Raum bekommt, wäre wichtig und die die äh, die Abhängedecke, äh, er hat ja halt gesagt, da kann man halt auch mit äh, Materialien nochmal arbeiten, da muss nicht diese und da habe ich mich eher den Eindruck, das ist das Best bei diesen Platten, die brechen halt auch so komisch, ähm, statt dieser, dieser hessischen Platten einfach sich ein netteres Muster aus einem anderen Material überlegen. Aber die Decke muss abgehangen sein. Ja, das. Oh, ja, entschuldige bitte. ja, ja, das ist das ist ähm, der Aufwand quasi die komplette Decke. Also erstens kommen da verschiedene Kabel irgendwie von links nach rechts. Also quasi das ist unter dieser unter zwischen zwischen oberer Wand mhm. und und dieser Plastikgeschichte da ist wirklich viel viel Kabel von der Seite und so weiter. Also das ist wirklich das wäre ein größerer Aufwand die Decke komplett nochmal wegzustemmen. Mhm. Und das einzige, was du gut machen kannst, um um Raum also quasi um, um Ästhetik reinzubringen, ist halt eine Abhängedecke. Und sein Vorschlag ist halt, da kann man, wenn man lustig ist, ähm, mit mit sogar Holz arbeiten, mit, mit leichten Holzplatten. Er will mir zum Beispiel aus, einer, aus einem leichten Holz ähm, eine, eine, ich sage jetzt mal Verschalung, also irgendwas, was vor meinem ganzen ähm, also in der Badewanne, an, an der Fußseite oder Kopfseite, je nachdem wie du liegst, sind, sind die, die Zugänge, die, hm. helfen mir doch gerade mal mit dem Begriff. Ja, äh, ja, die aber man, einfach. Die, nicht die Wasserhähne im Sinne von, also die die, die gesamte Schuhe und Ablauf. Richtig, ja, ja genau. Also Kalt- und Warmwasser-Dings für das für die Wohnung halt. Ja, wo auch der Wasserzähler dran hängt. Richtig. Ja. Und da will er mir halt auch so ein, so, ein, so ein Ding ranbauen, wo man dann auch mal irgendwie ein Shampoo mit reinstellen kann und was mhm. damit nicht alles auf dem Rand immer steht. Er wird auch die, die 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 Brause umhängen, dass die nicht seitlich, sondern wirklich an einem Ende von der Dusche ist, so dass mhm. das also auch quasi nicht andauernd runtertröppelt, wenn du mal in der Badewanne liegst oder so. Das ist die Ideen. Das sind jetzt die großen Sachen. Also, dass man das Muster oben ein bisschen verändert, dass man eine, eine kleinere Lampe reinhängt, dass, ähm, eigentlich will er meinen Spiegelschrank loswerden, aber der ist nicht besonders hübsch, aber der ist praktisch, weil du kannst ihn halt irgendwie aufklappen, hast dann verschiedene Seiten beim Nacken ausrasieren oder so hm. zum Beispiel. Und den habe ich mit meiner ersten Wohnung bekommen. Der ist halt, der ist so ein bisschen heilig. Hm. Ein bisschen hängt mein Herz dran, auch wenn der nicht unglaublich schön ist. Er, er hat auch ein bisschen zu stark betont, dass der sehr nach 90er-Jahre aussieht. Leider hat er damit sehr stark recht, aber das ist so ein bisschen, ah,
0: weiß ich noch nicht. Aber da gibt es keine flachen Spiegel, die du hier ranhängen kannst, die so ein bisschen Flügeltüren haben außen, wo einfach nur so ein, nur einen Winkel reinbringen kannst? Kann man dann bestimmt auch. Aber er sagt
1: halt, so viel Raum, wie ich dann habe, Platz hm. für alle, werde ich auch diesen Schrank nicht mehr wirklich brauchen. Das ist so die Idee. Und da lieber nochmal irgendwie ein, ein, ein kosmetisches Licht über dem Waschbecken quasi irgendwie so für das Rasieren und dann eine kleinere Definition.
0: Hast du eigentlich an so einer, ähm, wie heißt denn diese, diese Charnier, Schere, was so ein bisschen ist so ein Schernscharnier, also diese, was so x-förmig ist, wo man so sofort lang auseinanderziehen Ja,
1: wurde würde weil weil man dachte, sagt man doch auch. Mhm. Deswegen hätte ich jetzt gedacht.
0: Hast, hast du da eigentlich auch einen, so einen Rasierspiegel, der so un unfassbar vergrößert, mhm. man dann, den man dann drehen kann und das er da immer auf Porenlevel? gerade nämlich hinaus Herr.
1: Den habe ich äh, aber nicht an so einem Schernscharnier, sondern äh, auf meinem Regal stehen.
0: Ich glaube, ich muss mir wirklich wirklich nochmal nachher in Ruhe anschauen. Mach das gerne. Ja. Und man kann die Decke nicht ein bisschen höher setzen. Also das kann nicht, man halt auch. Dass man da stufenweise einhängen kann.
1: Kann man auch, ja. Und seine Idee ist halt zu sagen, man verzichtet mal auf Raufaser im Bad. Also weil Tapete im Bad ist dann halt gerade auch durch die Feuchtigkeit immer wieder eine Sache.
0: Ist da eine Raufaser-Tapete im Bad? Hm. Meine Güte. War Ab dir das alles klar? Nee, cool. ich,
3: hat er schon zweimal auf Clover bestimmt. Nicht so drauf geachtet, was da an der, an der Wand hängt. Aber ja. hier ist Raufhaser, von daher. Ja, Tatsache.
1: Jetzt, jetzt bewegen sich erst mal alle wieder. <lacht> 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 ja, aber ich habe jetzt nicht in so eine Top-5-Reihenfolge gebracht, aber es sind schon so die Punkte, die ich ganz spannend fände. Und da sind natürlich viele Sachen dabei, wo ich sage, das ist im Interesse auch der Vermieter die würden den Teil übernehmen und so was wie so ein Schrank, das ist ja dann eher so meins, wo ich gucken muss, was will ich denn da anteilig investieren, So, das ist so der Punkt, wo ich jetzt sage, ich warte mal auf das Angebot und und dann ist natürlich immer noch die Idee, ähm, aber das kann Tim selber nicht machen, da müsste er jemanden organisieren, der dafür kommt, die Heizung auszutauschen und äh, da so eine so eine Handtuchheizung wünsche ich mir, finde ich ein bisschen das besser. Cool. Ja, ja. Auch einfach jetzt zum, zum Klamotten mal trocknen hm. oder so. Ja. Hm. Außerdem sehen sie wesentlich hübsch aus ja stimmt ja. und also ich habe auch immer ein das Problem dass auf der regulären Heizung ich lege dann immer mein nasses Handtuch da drauf und ja. also kann darauf warten irgendwann an einem Punkt wo ach an irgendeinem Punkt rutscht das Ding runter also mhm. irgendwann ist es halt auf dem Boden mehr als ja und ich glaube ich müsste jetzt noch mal drängeln und sagen so hier komm mach mal ist das ein Projekt war 2018 fertig werden soll es war eigentlich mein Wunsch dass wir das ähm, ich habe Ende November jetzt nochmal Urlaub dass ich in der Zeit auch hier sein kann. Ich meine, im Notfall will ich auch von zu Hause mal arbeiten können, das ist nicht das Ding. Oder die die könnten auch in die Wohnung ohne, dass ich da wäre. Aber das hat natürlich einen Vorteil, wenn ich da mit bei sein kann und Sachen hm. auch mal aussortieren kann und so weiter. Dann währenddessen.
0: Jetzt klingt es ja so, als wenn so diese kleineren Sachen irgendwie ganz gut mal an einem Tag zu machen sind, wenn man ein bisschen vorher geplant hat, muss halt man mal zusammenschneiden wahrscheinlich ja. äh, oder, oder zurechtschneiden auf dem Hof. Aber wenn du hier so ein Loch da reinstemmst, braucht ja, ja, ja schon mal ein bisschen mehr, oder? Dann mit, mit irgendwie wieder zumachen und ausperken. Na, seine
1: Idee ist zwei Tage. Der erste Tag ist hier abnehmen, die
0: mhm. die die Küchenzeile abnehmen.
1: Ähm, er meinte, man kann auch gucken, dass man es da mitmacht, aber da wäre die Gefahr zu groß, dass dann doch irgendwie ein
0: Stück Stein, den man rausbohrt, äh, ja. doof fällt und äh, da drauf donnert. Aber ist das eine, eine richtige Wand auch oder ist das so eine, so eine Riegips mit so einem Holzbalken, wo man einfach nur. Ich glaube, er hat gesagt, das ist Warte mal, ich versuche hier mal, ohne die Tasse runterzuschmeißen. Ja, ja eindeutig. Voll, ja. ja, das ist doch gut. Ja. Da bin ich, da bin ich, da bin ich sehr gespannt. Aber ich dann schon. wäre
3: ja auch die ohne Wand Alternative möglich, wenn, man, wenn die hier eh nicht tragend sind.
1: Hm. Ich würde mich fragen, wie man das mit den Hängeschränken dann macht, <lacht> aber... Das sind dann Schwebeschränke. Mhm. <lacht> 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 Und das, also dann, dann hätte man ja auch diese wunderschöne Wandpaneele nicht mehr. Das würde bedeuten, ah, das Einzige, was mich wundert, wenn das wirklich Rigipswände sind. Hm. Also, ich hatte doch, als die Steckdose raus war, als die hier das, äh, die eingebaut haben und die die Steckdose offen gelassen hatten, eine Zeit äh, kamen noch Mäuse durch die, durch die Steckdose raus. <lacht> oh. ne, ich frage mich gerade, hast, hast du einfach Riege wieder zurückgesteckt? Oder? Ja, ich habe wieder reingestofft. <lacht> <erst> mein. <mal> <lacht> Nee, ich hatte, ich habe mir aus dem, äh, von, von einem Freund haben ich mir äh, Lebendfallen geborgt und habe die äh, dann auf meinen Fahrradkorb gesetzt und bin mit der... Nach einem Wedding gefahren und hab die im humboldt einen -Aus <lacht> ausgesetzt. Wen kennst du da, den du nicht magst? <lacht> <lacht> nee, ich wollte nur nicht, dass die einen Weg zurückfindet. <lacht> so die Augen verbunden vorher. Und <lacht> ich habe laut den so über den Kopf. Um, ich hatte so um einen Kreis gedreht. <lacht> <lacht> nee, ich hab meine Finger in ihr Ohr, ich steck so und hab la, 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 sich jetzt einfach gesagt, damit sie nicht hören, wo wir langfahren. Manchmal kennt man das ja ohne ja. Zug. Da bist du ja hier an der Brücke. Jetzt fahren wir gerade über den Bahndamm. <lacht> <Ja, ich lacht> ja,
3: genau. Und dann beim Rauslassen hast du ja so hier, jetzt sind wir in Hamburg.
1: <lacht> Die <lacht> findet ohne App nichts zurück. <lacht> ah, schön. Naja äh, Aber ich denke, 2019 wird es erst.
0: Hm. Mal Können wir direkt nach Lust zu deiner Hausaufgabe übergehen? Ja. Hast du rausgefunden, ob man nee. in Deutschland auf der Straße trinken darf? Nee, habe
1: ich nicht. das Ich habe es mir nicht <lacht> aufgeschrieben. Ich Hast ich du
0: eine Meinung dazu, Alex? Als ich habe guess. ich eine
2: Meinung. Ich, ich, warum sollte das aus irgendeinem Grunde verboten sein? Das ist in vielen europäischen Ländern verboten. Ja, aber hier darf man ja auch auf Autobahn so schnell fahren, wie man möchte.
1: Eigentlich war die, ja, aber die Frage war zweiteilig, erinnere <lacht> mich. Die erste Frage war, äh, wie ist die genaue Formulierung? Also, quasi, äh, zum Beispiel in Frankreich darf man nicht betrunken, man darf sich nicht betrinken auf der Straße, was verrückt ist. Weil wenn ich einen erhöhten äh, Blutalkoholspiegel habe, dann ist doch die Frage, habe ich es jetzt auf der Straße erhöht oder irgendwo in der Wohnung? Also an irgendeinem Punkt werde ich doch betrunken über die Straße laufen. Ob ich nur bei Freunden trinke? Egal, in der wo Bar ich trinke, trinke irgendwann gehe ich auf die Straße. <lacht> also wenn ich nicht bei mir zu Hause trinke <lacht> und dann nur noch ins Bettchen falle dann würde ich sagen, ist da immer ein Weg, wo man dann also quasi betrunken irgendwo langläuft. Und das ist doch dann relativ Wurst, ob ich äh, mich am Brunnen auf dem Alex betrunken habe oder äh, bei dir Alex in der Wohnung. Oder beim Alex, genau. Oder bei dir Alex. Genau. So, und das war, die, das war die erste Frage, die im Raum stand. Und die zweite war, weil irgendwer in der Unterhaltung in Frankreich mal dann zu mir meinte, nee, ist in Deutschland eigentlich auch so, hält sich nur keiner dran. Das wollte ich überprüfen. Jetzt gilt natürlich
2: dann noch die, äh, muss man sich die Frage stellen, ab wann gilt man denn als betrunken?
1: Ja, die, woran machen die das fest? Ja, also sich betrinken ist ja die Formulierung. Es ist ja nicht verboten, betrunken zu sein. Ah, gut. Ne? Das und das ist ja die, das ist so ein bisschen wie dieses. Also in Frage, okay. Finde ich trotzdem schwierig, die Formulierung. Ich weiß aber auch noch nicht, ob sie genau so
0: ist. Das Weil heißt, sie überlegen noch, ob der französische Gesetzgeber möchte, dass man schon rotzvoll ist, wenn man rauf, auf die Straße rausgeht. Vielleicht ist es ja
3: nur das schlechte Beispiel. Also nur, also wenn die Kinder sehen, wie man sich betrinkt auf der Straße mhm. oder jeder auf der Straße, ist vielleicht das das Negative und nicht das
1: Betrunkensein. Ja. Oder die Absicht, sich zu betrinken.
2: Das es ja dann auch diese braunen Papiertüten
1: immer. Aber das gerade in Frankreich, wo die also wirklich eine Kultur im Sommer haben, draußen überall zu essen, und alle mit einem Glas ähm, Rotwein, also nicht alle, selbst übertrieben, aber viele halt auch Bier oder Rotwein trinken. Oder auch weiß. Aber wenn
3: die Fische essen. Ja. Du warst zu schnell.
0: Das kann ich nachher geschickt <lacht>
1: Wollen wir es nochmal einsprechen oder? Okay. Nee, nee, das passt Gut, mit. aber ich habe es mir
0: jetzt mal aufgeschrieben, das letzte Mal habe ich es nicht aufgeschrieben und äh, jetzt würde ich nochmal nach, hast du nachgeguckt? Hast du nochmal, wenn du jetzt, nee, natürlich nicht, mhm. äh, weil war ja deine Hausaufgabe. <lacht> das, ist, das war passiv-aggressiv. Nee, nee, das war einfach äh, ah, ja. direkt zurechtweisend. Wenn, wenn du jetzt mal so ein oder zwei Seiten zurückgehst ja. und mal guckst, was du dir so aufgeschrieben hast, ja. sind da vielleicht Sachen dabei, die du trotzdem nicht nachgeguckt hast? die ich trotzdem nicht nachgekommen habe. Ja, weil hat. du dich gerade so ich darauf ausruhst dass das aufschreiben. Ich sehe
1: gerade, ich habe es aufgeschrieben, so ja.
0: <lacht> dann, ey, was, was soll diesmal schief gehen? Ne?
1: <lacht> <Ja. lacht> hm. Na gut, dann mache ich mal also, gleich Es liegen ja überall diese, diese kleinen Handgelenke, herum, die einen die erinnern Arbeit. könnten. Mm. Das benutze ich nur für die Arbeit, zu Hause brauche ich es mm. nicht.
2: Und das man, Handgelenk, das benutzt du auch nur für die Arbeit? Nee, für die Uhrzeit. Mhm. auf jeden Fall nicht zum walkie talkie sprechen das ist <lacht> <cool.
1: lacht> ja ich habe auch noch geguckt ob das jetzt geht
0: was wäre denn so der äh, er erinnerungs -Spot für dich, dass du das dann auch wirklich machst also ne? nehmen wir mal an beim Durchhören kriegt man mit, welche Hausaufgaben sich so aufgestaut haben Ja. man notiert sich das irgendwo Ja. Das sind aber deine Hausaufgaben mhm. müsste ich dir das dann eine Stunde, einen Tag vor der nächsten Aufnahme schicken, was, was würde da für dich gut funktionieren
1: na, entweder an dem Sonntag vorher, mhm. da sitze ich viel rum und, und recherchiere dann Sachen, oder so ungefähr am Morgen der Aufnahme. Mhm. Das sind so die zwei Spots. Aber ich würde mir jetzt hier eine mhm. Erinnerung,
0: jetzt eine mhm. Erinnerung, es freut mich, dass du meinen Vorschlag aufgreifst. Immer gern. Das ist aber auch gut, wenn jemand externes mal da ist, ja, der na. einem so ein bisschen die Augen öffnen kann. Der einfach ein bisschen Prozess optimiert. Für Dinge, die, die man bei Hinweisen von den anderen, die man... Alle zwei Wochen sieht, geflissentlich ignoriert. Was ist denn hier heute los? Ich weiß auch nicht. Ich glaube, du, du bringst so schlechte Seiten in mir hervor. Ich? ich wäre jetzt von Ach Achso, ja. ja. Oder wow, vielleicht bist du auch willst. du das, ja. Nee, ich glaube, ich bin das. Das glaube so. ich ehrlich gesagt nicht, nee. Ich denke, es liegt an Na dir, gut. Philipp. Ach, schön. Was hast du denn recherchiert heute Morgen? Heute Morgen? Oder am Sonntag? Nix. Okay. Hätte so? ja sein können, dass du jetzt irgendwie, Deswegen, weil, weil das gerade so frisch noch in Erinnerung war, deine, deine Recherche heute Morgen oder Sonntag. Ach so, und ich habe in den letzten Tagen verschiedene Sachen. Ich habe viel jetzt über die Mittelewahlen gelesen, auch am Sonntag
1: schon. Mhm. Und ich hatte irgendwas ach, dieses mit dem Aufschreiben, ne? Manchmal mache ich es, lese es aber nicht. Und manchmal denke ich mir so, oh, das musst du dir merken für... Läuft schon. <lacht> und das <lacht> reicht und dann, dann denkst du meistens das denkst gar nicht.
3: Dir. Kann ich mir merken, muss ich nicht aufschreiben. Ja, genau.
1: Und es funktioniert so fünf Minuten.
3: Und dann? Wollen wir noch kurz drüber reden? Ich habe gerade äh, äh, auf Wikipedia deine Hausaufgabe gemacht.
1: Ach nee. Du meinst in der Zeit, wo ich mir die Erinnerung
3: gemacht habe, dass ich <lacht> recherchiere. Also ist sie zum Abhaken, dann hast du dieses
0: Erfolgsgefühl. <lacht>
3: Gucken wir mal. Also äh, hier steht grundsätzlich gilt in Deutsch äh, gilt im deutschen Recht die allgemeine Handlungsfreiheit. Deswegen, ah, okay. also Alkoholtrinken in der öffentlichen Raum nicht verboten werden kann normalerweise, aber es gibt eben bestimmte Vorschriften, die das einschränken können. Und in Berlin wurde 1999 ähm, allgemein Alkoholkonsum in der Öffentlichkeit untersagt What? und äh, mit bis zu 10 Euro Ordnungsgeld geahndet oder einem Platzverweis plus nee, Plusplatzverweis. Krass. Das wurde 2006 wieder aufgehoben. Ganz allerdings. kurz. Ah. Der Konsum aber. Der Konsum, genau. Okay. Betrunken sein fällt da gar nicht runter. Also okay. nur der Konsum von Alkohol.
1: Und das wurde 2006 nicht. aufgehoben? Genau. Ich glaube, war 2007 in Frankreich wo das Thema war. Ha. Guck mal.
3: Und aber ich meine allgemein hat man haben wir ja, äh, gab es ja die Meldungen dass zum Beispiel am Alexanderplatz oder in dem Bereich um den Fernsehturm rum ja. quasi in dem Bereich Alkoholkonsum öffentlicher verboten war, ne? ja. eine Zeit lang. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist.
1: Ich habe den Eindruck eigentlich, dass, dass es noch so ist, weil sie haben ja dann auch da erhöhte, also ja auch, auch Sicherheitsgründen, die diese Polizeiwache dahingestellt. Ja. Und wenn man mal am Alex ist, ist die Präsenz ja wirklich schon krass von der Polizei da.
0: Wenn man da jetzt so überlegt, dass 1999 bis 2006 da waren wir dann so 16, 17 das bis war 23, 24. Hauptzeit,
3: auf der Straße Alkohol zu konsumieren.
0: Ja. Ja. Was aber auch bedeuten muss, dass eigentlich die Generation davor ist wohl vielleicht ein bisschen übertrieben. <lacht> haben wir nicht. <lacht> Bist du dir da ganz sicher? Ich meine, ihr hattet ja wenig äh, Internet und andere Sachen, die euch da vorm Saufen hätten ablenken können.
3: Welche Deswegen Generation so wäre das vermehrt? Wäre das Generation X? Oh, ist eine gute Frage. Wo zählst du dich dazu,
2: Alex? Ich habe da vollständig Überblick verloren. MTV-Generation? Also ich kann mich noch an Zeiten erinnern, da auf, auf MTV noch Musik lief, ja. <lacht> ja, das können
3: wir alle, aber bist ja. du damit groß geworden? Mit diesem Tatsächlich 90 90er-MTV-Ding?
2: Ja, also grundsätzlich hätte ich das werden müssen, <lacht> Wurde ich aber nicht, weil wir zu Hause äh, grundsätzlich äh, keinen Kabel- oder Satellitenempfang hatten, sondern ausschließlich terrestrisches Fernsehen. Und da gab es dann tatsächlich kein MTV, deswegen habe ich äh, als also Kind und Teenager du, niemals
3: MTV geschaut. Bist du Millen Millennial, so wie wir?
0: <lacht> <Hä>? <lacht> <Was>? <lacht> allein, hm. Allein, weil MTV gefehlt hat in dem Mix? Keine Ahnung. Ich weiß Aber auch nicht, wie sich das definiert. Warum sagst
1: du, ihr hattet grundsätzlich kein Kabel? Ist das so? Also warum ist weil, das so? weil
2: meine Eltern das kategorisch abgelehnt haben, weil die meinten, Fernsehen macht doof. Haben
1: sie auch recht. Den Satz verstehe ich nicht. <lacht> <lacht> Bei uns war das lockerer. Also.
2: <lacht>
0: Was soll ich sagen? <lacht>
2: Freut mich natürlich für dich, dass du da eine glückliche Kindheit hattest. Und
3: äh, die Folgefrage, hat das jetzt dazu geführt, dass du dich ordentlich auf der Straße zugelötet hast und freigedreht hast, damit wir nicht mehr trinken können?
2: Das ist jetzt schwierig, weil auf die Frage kann ich natürlich nicht sagen, was mich nicht selbst belasten würde. Na, es ist ist so war ja. ja damals noch nicht verboten. Na, ich, ich, ich würde sagen, ich habe sowieso immer nur sehr moderat getrunken. Sehr moderat. Aber ich kenne durchaus einige Leute, die das missbraucht haben, das Recht, sich äh, da ordentlich einen reinzuhelfen.
0: Was hat man mhm. da getrunken? Es gab ja noch nicht mal Apfelkopops. Okay. Okay. Ja, hätte jetzt
2: Eierlikör oder so. Nee, aber es gab dann auch dann, äh, es gab damals schon performance mhm. ähm, Und äh, natürlich die ganzen Körner da von Berenzen. Es gab die gute wildner Goldkrone. Für diejenigen, die schon was Feineres, ne? hatten. <lacht> mm. ja ja Obwohl, ja. nee, die haben Ja, eben, die, die haben sich tatsächlich ein Fläschchen chantre dann reingedreht.
1: <lacht> ja. Glas <lacht> wer, wer kennt's nicht? Feigling war nicht so ein Ding damals. Doch, oh, auch. du das aus mir? Aus <lacht> nee, nee, ich, ich schon, schon sagen. So. <lacht>
2: ich hatte auch keine Chance, das irgendwie zu verhindern. Ich, dachte, ich war überzeugt und kam aus
1: mir, aber ich habe es nicht <lacht> gespürt. Warum sage ich eigentlich, was wir <lacht> 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 um,
2: ja, Doch, kleiner Fackling war das natürlich auch. Ja. Ja. Und Tequila und, äh, äh, haben wir ein paar Mal. Ähm.
0: Das kann ich auch nur schwer zu mir nehmen. Tequila. Hattest du. Ähm, war das ein Fackling? Hattest du so eine Mütze an äh, an, an deinen Rucksack gemacht? Nein. Und hast trotzdem, Auf haben deine Klassenkameraden mit so einem silbernen Edding deinen Rucksack signiert oder so coole Sprüche drauf geschrieben? Äh, wir haben tatsächlich nur unsere unsere Federtaschen
2: gegenseitig immer signiert. Ja. Mhm. Das war jeden dann verschmiert vom Sitter. vielen
0: Tischtennis spielen damit, wenn man die Kelle bei... Nee, gefällt. das waren ja diese 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 runden ähm, ah. äh,
2: Dinger mit... mit ähm,
0: Oh, aus Leder meistens. Wo man auf die Innenseite dann so die äh, Antworten ja. für die Klausur reingeschrieben hat. Äh, genau diese. Ich glaube,
3: wir sind die gleiche Generation. So ja. Wir ganz genauso.
1: Aber was denken wir dann gerade, wie viel wir auseinander sind? <lacht> Kannst du mich hören, Alex? Also, <lacht> ich habe Kopfhörer auf. Ja.
2: <lacht> <lacht> nee, ich habe 96 Abi gemacht.
1: <lacht> Oha. Das hätte ich ja nicht gedacht, dass wir doch ein Stück auseinander sind. <lacht> Danke. Dafür nicht. Du hast die Altersvorsorge von reingebracht. ne? <lacht> <So>. <lacht> ja.
0: War auch dann irgendwann mal an der Zeit, ja. Das heißt, äh, wenn du jetzt, Philipp, mit der Altersvorsorge anfängst, bist du gar nicht so viele Jahre hinterher, wie du dachtest. Ja, einmal das. Man kann da nicht früh genug mit anfangen. Hm?
1: Ich Und denn? ich habe meinen mein aktuellen Rentenbescheid nicht im Kopf, aber ich glaube, ich bin schon bei 8 Euro pro Tag. Ja. Die, die kriegen würde. oder Monat, egal, pro Monat Bravo. ist es doch immer, oder? <lacht> ja. Ja. Naja. Ist schon nicht schlecht.
0: Ja, da darf man, glaube ich, nicht
2: drauf gucken, das ist nur unnötig deprimierend. Ja. <lacht>
0: Wollen wir eigentlich nochmal anknüpfen? Und ich weiß nicht, ich glaube, du hast sogar auch noch nachgearbeitet. Ein bisschen bei dir weiß ich es nicht, wir finden es gleich raus. Mhm. Gut, dass ich auf euch zeige und den Namen nicht sage. Mhm. Bei dir, Hannes, weißt ich, du hast <lacht> nachgearbeitet. Bei dir, Alex, finden wir es gleich raus. Ähm, Philipp. Philipp. Wir, sp <lacht> wir sprachen über eine Sendung, die ich damals noch nicht gesehen hatte. Jetzt habe ich es geschafft, drei von vier Folgen zu gucken. Äh, dein dein Soul Fat <lacht> Acid Heat. Ja, ich habe nicht weiter
1: seitdem, aber Darf ich sagen, ich habe am, am Helmholtzplatz gerade gestern, bin ich an diesem Feinkostladen vorbeigegangen äh, und habe das Buch, zu, also quasi, das ja. dem vorausgeht, mit, äh, äh, ich weiß ja nicht, wie genau das draufsteht, Salz, Fleisch, Säure, irgendwie. Und dann dachte ich mir so, woher kennst du das? Und dann fiel mir ein, ach oh, die Serie. <lacht> ja. Ja.
0: Ist ja auch von vier Wochen her. oder? Ja,
1: war ja deutsch. Was ja. <lacht> 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 äh, genau kann ich dir da? Wie
0: viele Folgen hattest du gesehen? Ich hatte bis Salz noch geguckt, das war die Folge zwei nur. Ich dachte, das heißt Salt, <lacht> Fat, Acid, Heat. Das ist nicht Salz, die erste Folge. Nee, Fett war die erste
1: Folge. Deswegen haben wir so ausgiebig beim Kochen über Fett gesprochen, weil die mhm. hatte ich komplett drauf. Und dann hatten wir zusammen noch danach kurz diese Salzstelle, wo dieser japanische Salzfachmann äh, kurz was sagt. Das, wie, wie weit
2: hast
0: du denn jetzt geguckt? Wir, wir klären mal kurz, wie weit hast du geguckt, Hannes? Eine halbe Folge. Eine halbe Folge Fett? halbe Folge Fett. Und ich Alex. lese jetzt gerade, worum es geht. Ja. <lacht> <lacht> und gib damit zu, dass du die Folge nicht gehört hast. Aber für
3: die Hörer auch nochmal, mal ist so eine Net Netflix-Serie, wo äh, ist es äh, immer die gleiche Hauptdarstellerin? Das ist die
1: ähm, Autorin, die Köchin und Autorin von dem, ähm, Buch? dem Buch. Sag nochmal die Reihenfolge: Fat Esse, nee, Salt Fat Acet. Ja. Salt Fat äh, das ist Und ähm, <lacht> Die führt gerade, also die führt so so ein bisschen durch diese einzelnen
0: Themen halt durch. Alicia, Alicia. Äh. Klingt alles falsch bisher. Ja, ja. Ich weiß auch nicht, ich würde Samir sagen oder sowas. Fast. Ja, Samin Nosrat.
1: Naja. Weiß ich noch.
0: In Teilen. Also, wir hatten uns über das Fett unterhalten mhm. und da ging es glaube ich darum, dass die Pfanne heiß sein soll vor dem Öl. Richtig. Das macht. Du dich konntest dich nicht erinnern ob sie es erklärt hat und wie sie es erklärt hat und ich bin der Meinung nach am Gucken, sie hat es nicht erklärt und ich weiß immer noch nicht, warum die Pfanne heiß sein soll vor dem Öl, ich finde das sehr unbefrieden. Sie erklärt es an der Stelle, sie kocht doch am Ende mit so einer älteren Köchin,
1: mit der sie auch mal zusammengearbeitet hat, dieses Gericht, was komplett aus so verschiedenen Kompositionen besteht, wo sie dann irgendwie sagt und in allem ist Fett drin mhm. und dann hast du halt irgendwie so vier oder fünf Bestandteile und das eine hat Unmengen von Olivenöl, das andere hat Unmengen von Butter und 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 dann mischen die das so zusammen und da steht sie am Herd und da, da ist die Stelle. Jetzt schreibe
0: ich es auf, nachher gucken wir uns nur diese Stelle an mhm. und dann finden wir es raus. Ich bin aber der Meinung, dass sie eben genau nicht erklärt, sondern dass sie nur sagt, und die Pfanne muss immer heiß sein, bevor du reinkommt. Ach, das meinst du? Und das ist ja keine Erklärung. Ja, das stimmt. Dann gucken ja, wir nachher nochmal ist total einfach. Sag mal. Mit Fett drin, mit,
2: also mit irgendetwas drin braucht eine Pfanne viel länger, um warm zu werden.
1: Ja. Aber ist nicht so, dass. Aber du ich glaube, der, der Alex spinnt gerade mal so ein bisschen und will stänkern. Ich denke auch, wenn du die Pfanne heiß ist und du das kalte Fett oder Öl reinmachst,
3: braucht die Pfanne ja dann eine Weile, um das Öl heiß zu machen. Oder schießt ihr nicht äh, das Öl als Gegenwind? Die sind ja dafür ist.
2: gedacht, durch diesen Boden möglichst viel Hitze zu halten. Über einen längeren Zeitraum auch. Ja, aber du bist ja dann noch nicht fertig mit Kochen. Du fängst ja erst an. Im besten Fall. Und dann musst ja, aber du erst ja noch warten, bis das Fett heiß ist. Nee, das geht ja dann sehr, sehr schnell, weil die Pfanne ja schon sehr, sehr heiß ist und es sofort äh, durch den, durch den, ähm, überträgt auf das Fett. Ist es jetzt hier äh, äh, physikalisch begründet? Ja. ja. Ich, Oder es sagen einfach ja. nur,
0: um Leute in den Wahnsinn zu treiben? Weil, also <lacht> Egal, also, wie beide <lacht> funktionieren. <lacht> ich, ich
2: würde nicht ausschließen, dass das Zweite auch so eine klitzekleine Rolle spielt, aber nee, tatsächlich äh, im Laufe der, der Okay. Hört denn hier kein
1: Koch zu, der das mal uns irgendwie schicken kann? Auf Facebook gerne.
2: Wenn wir nicht livestreamen, wie sollen
1: die dann zuhören? Mhm. Da klickt ihr nachher <lacht> <lacht> ähm, ich, ich hab so, ein, also für mich ist halt vielleicht einfach nur dieser Punkt Ich meine, das Salz, was in das Wasser erst später soll Das stimmt, aber das liegt ja in der Siedetemperatur, möchte ich sagen ne? Weil, das also Ist eine Lüge Ist eine Lüge, sagst du Ja, ist Blödsinn
2: Aber beim Fett, sagst du, ist richtig? Beim Fett ist das durchaus physikalisch begründbar, bei, bei, beim Salz ist es Quatsch also Warum, kannst du, kannst du den darf ich einmal machen? kurz für
1: alle Menschen, die dich nicht kennen, ich zum Beispiel, ähm, halt. <lacht> fragen, wie du mit diesem Ton der Überzeugung so, so inbrünstig sagen kannst, das ist ja Blödsinn. Also hast ich du. Hab eine naturwissenschaftliche Grundausbildung hast du es gemessen. Das heißt, du hast dein, dein ja. auch dein Abi in Bio gemacht, oder? Nee, ich
2: habe acht Semester Chemie studiert. Ah, sehr gut. Warum ist das Blödsinn? Dann erklär doch mal. <lacht> <lacht> ähm, Aber wäre das nicht Physik? Das ist tatsächlich pure Physik, das stimmt schon, ja. Wobei.
1: Das in ja der doch, Ecke. doch es ist,
2: nee, ist reine Physik, weil es findet keine Stoffumwandlung statt dabei. Es findet nur ein Lösungsprozess statt und das tatsächlich physikalisch ausschließlich. Ähm,
0: ist es ein Lösungsprozess oder ein Löseprozess? Das liegt
2: jetzt ein bisschen im Auge des Betrachters.
0: Ist es? Keine Ahnung. <lacht> ist es fettlöslich? <lacht>
2: ich bin tatsächlich Naturwissenschaftler, kein Germanist. Oder Sprachwissenschaftler. Eigentlich. Ach
0: so, ja, wenn man ein trauriger Versuch, so ein bisschen oh, ja. Tatortreiniger reinzubringen, wo der, glaube ich, immer drauf besteht, dass oder oh, da Lösung da da mit ist, sondern eine Lösung oder. <lacht> ist auch dann, egal. Dann Können wir ein andermal <lacht> drüber reden. Gut. Also äh, der Siedepunkt des Wassers wird nicht hochgesetzt, wenn man Salz reinkippt. Nee. Auch das nicht kann nicht man dann physikalisch Salz. nicht begründen, weil das ist einfach. Kannst du, aber, also, kann, kann aber ich kann mit Sicherheit, habe ich gerade nicht. Ja. Gut. Kommen wir. Äh, <lacht> bleiben, bleiben wir beim Salz. Ich kann nicht. <lacht> Danke. <lacht> sie sagt, Fleisch am besten gleich salzen und nochmal eine Nacht im Kühlschrank. Nochmal, sie sagt? Sie sagt, sagt das Fleisch, sie, sie kauft frisches Fleisch, richtig gutes Fleisch und yeah. sagt, am besten gleich salzen. Und dann tut sie nochmal irgendwie eine Nacht im Idealfall in den Kühlschrank, okay. bevor sie irgendwie in die Pfanne haut. Ja. Und da denke ich mir doch, dass also, ne, genauso wie, wo, wo irgendwie was andere, du, du sagst was anderes beim äh, Salz im Wasser, irgendwie habe ich was anderes gemein zu hören, was das Öl angeht. Aber beim Fleisch, das Salz entzieht doch Feuchtigkeit. Ja, also wenn das so lange drauf ist. Also ich, ich schaue auch sehr viel so
2: Kochsendungen. Ich schaue gern Menschen beim, beim Kochen zu. Und es ist eigentlich immer, Tenor, darfst das Fleisch durchaus salzen, bevor du es zubereitest? Aber nur kurz vorher, weil, wie du so richtig sagst, es wirkt halt hygroskopisch, zieht Wasser aus dem, aus dem, Fleisch und dann wird es weniger so Und fließt. da kann ja auch Temperatur
0: nichts ändern. Verstehe. Im Kühlschrank. Ja, ist Quatsch.
3: Vielleicht kauft sie doch dieses wässrige, wasservoll
1: gepumpte Billigfleisch und nicht das ah. teure. Mm. Und will, dass das Wasser rauskommt. Ja, das wäre eine gute Aber Erklärung. dann ist es geschmacklos und trocken, ist irgendwie auch scheiße. Aber das heißt ja nicht, dass bessere Fleisch per se gar kein Wasser gepumpt
3: Nee, 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 Nur, nur, dass eben Fleischwasser zugesetzt wird, damit es schwerer wird, damit du einen höheren Preis verlangen kannst. An der
2: ja, Na und durch die durch die Mast äh, setzen die auch schon viel mehr Wasser im Gewebe einfach an die Viecher. Das, das, das so Powermasten? Die müssen ja sehr schnell sehr viel Gewicht zulegen. Deswegen lagern die ja, glaube ich, generell irgendwie mehr Wasser ein, hatte ich mal wahrgenommen, dachte ich.
0: Und zum oh. Kapitel Säure, was ich noch geguckt habe, hat gesagt, Säure, super, der muss überall ran. Per se. Irgendwie so. Also da, da, Essig, da, immer schön Essig draufkippen. Äh, irgendwas, was halt irgendwie so da der ja, Mund sich zusammenzieht. Ich
1: gucke ja gerade, äh, oder habe gerade geguckt, das große Backen mhm. mit Any von the My Clock ist und äh, da sind äh, so zwei Konditoren ähm, die die ganze Zeit die die Kuchen und so die Gebäcke bewerten macht einen Riesenspaß einfach nur mal mitzukriegen was was ähm, wie macht man denn weiß ich nicht einen Brandteig oder wie macht man denn äh, die haben neulich mal eine einen Blätterteig selber macht, aber so komplett selber macht Und das ist ein mega Aufwand. Ich glaube, ich werde nie wieder Blätterteig so essen können, weil ich weiß, was das wirklich für ein Aufwand ist. Das ist total krass. Und warum erzähle ich das? Was war der letzte Punkt? Säure. Sauer. Säure ist immer, wenn die über den Geschmack reden, dann ist das, was ich auch schon in meiner Ausbildung gelernt habe, es muss immer ausgewogen sein. Muss bei Cocktails muss es sich immer eine, eine, eine Waage geben aus Süße, Säure und ähm, deswegen ich glaube, das ist auch so der Punkt, warum viele Zucker an an die seltsamsten Nahrungsmittel machen. Mhm. Ähm, genau, und deswegen würde ich sagen, es haut schon hin, dass Säure überall ran muss, aber so per se kann es halt nicht stehen bleiben. Also so, wenn man nur sagt, Säure muss überall ran, dann ist es ja nicht ausgeglichen. Dann heißt es ja, ah komm, hier mal schön nochmal Zitrone ran und fertig. So. Mhm.
0: Also ich weiß auch gar nicht, was mich, warum, warum mich das so, so stört. Wahrscheinlich hat man schon so viele andere Kochsendungen gesehen, wo irgendwie nur Leute was zubereitet haben und keiner erklärt erklärte irgendwas dabei. Aber sie hat irgendwie so einen, so, einen, so einen halb erklärenden Ansatz oder ne, also dieses ganze zurückführen auf diese vier Elemente. Ja. Und irgendwie sind dann doch immer Sachen dabei. Es ist mir jetzt hier irgendwie nicht ausführlich genug erklärt. Und, und ich glaube, kann ich auch für, für meine für meine Kochkunst nicht vorhanden äh, auch so wenig mitnehmen.
1: Ich weiß nicht, ob ihr das für euch auch so in Anspruch nimmt, aber ich habe so ein, so ein, ich spüre so eine Tendenz an mir, aber auch anderen Menschen, dass es oftmals gerade so um wie, wie lebig ich mein Leben eigentlich richtig geht. So, ne? Also so dieses ist vegan der richtige Ansatz, ist Low Carb der richtige Ansatz beim Essen, äh, wollen wir absehen von Mastbetrieben, was ist moralisch gut und so weiter. Und das ist ein großes Thema in den letzten Jahren. Und dann kommt auf einmal so eine Sendung und das hat mich Stark bei der Folge Fett, nämlich irritiert, dass sie die, dass sie nie erzählt, ist denn das jetzt gut, dieses Fett so zu essen oder was ist denn der Kern eigentlich? Mhm. Weil sie erzählt am Ende nur, Fett gibt's, ist überall dran. So und das wusste
3: ich. Aber ich dachte, ihr geht's auch mehr um Geschmack <lacht> als um, äh, was ist die richtige Ernährung, oder? Aber
1: auch dann kommst du ja nicht wirklich an einen Punkt, wo du dann… Also sie erklärt schon so Sachen wie Fett ist äh, Geschmacksträger und so, das sind schon so Sachen, das sind so Basics, die du mhm. in der Küche lernst, So, aber du lernst nie warum und also ich glaube, das ist schon diese, dieses Gefühl von, was ist denn jetzt der Punkt da dran, das verstehe ich schon. Also
0: also vielleicht wird es auch irgendwie nochmal so groß zusammengebracht in der letzten Folge und ich tue jetzt total unrecht mit meiner meiner Zwischeneinschätzung, aber irgendwie fehlt mir, was. ist so ein bisschen, ja. als wenn irgendwie jemand sagt, wir machen heute mal Farbenlehre <lacht> und ich sage, es gibt diese drei Grundfarben und dann höre ich aber auch auf danach und dann weiß
3: Ne? Es ist, ich, mir kommt es also wie gesagt, ich habe nicht viel geguckt. Mir kommt es auch relativ oberflächlich vor, aber da sie ja aus Amerika kommt und ich glaube
1: auch in Amerika kochen gelernt hat, oder? Ähm, nee, sie hat zwölf oder dreizehn Jahre in, in Italien gelebt und gelernt. Aber davor... Äh, Wir es nicht mehr genau. Ich habe nur den Anfang geguckt. Gearbeitet zumindest. Ja. Jedenfalls
3: habe ich so das Gefühl, dass sie so ein bisschen irgendwie äh, einfach nur zeigen will, von wegen, ja, alle Leute wollen sich irgendwie mit wenig Fett ernähren und ich sag euch mal, ihr braucht Fett und zeig euch hier mal die tausend Fettsachen und wie die in Europa oder in dem Fall jetzt Italien hier ans Essen kommen und dann ja. schmeckt alles super wegen Fett. Wie gesagt, ich habe nur mhm. die Fettfolge geguckt. Aber ähm, ich sehe auch bei ihr nicht den Anspruch von wegen äh, ich will euch das mal alles erklären, sondern nur so von wegen ich zeige euch mal wie mit wie viel Fett hier die Italiener kochen. Ja. Im Gegensatz zu meinen Freunden zu Hause in Amerika und so stelle ich mir beim Salz auch vor. Das gibt ja so dieses Ding ja wir nehmen viel zu viel Salz zu uns. Aber mhm. sie erklärt mal ja was macht das Salz oder nee sie erklärt nicht was das Salz macht, sondern sie erklärt mal so machen die hier beim Kochen das Salz ran und äh, deswegen ist das gut. So kommt es mir
0: vor. Ja. Ja, ich versuche ja auch nur so für mich so ein bisschen zu verstehen, warum ich mich eigentlich so daran störe, weil ich jetzt einfach auch einfach deutlich holeres Zeug in irgendeinem Kochzusammenhang geguckt habe und mir dachte, ja, ist jetzt ist plätschert so nebenher, während man so sein trauriges Toast mit in sich reindrückt und es war okay, aber das irgendwie kommt das mit so einem, es wirkt, als wenn es mit so einem Anspruch kommt, dir irgendwie mal was Grundlegendes ja, ja, ja. zu erklären ja. und mitzugeben, aber hört dann halt so… Auf halber Strecke auch.
3: Das fand ich hauptsächlich unsympathisch. Ich fand sie auch nicht besonders sympathisch und habe deswegen auch abgebrochen. Also mhm. ich habe noch weiter geguckt, als sie irgendwie durch den Olivenhain getanzt ist und dieses, die Oliven mit äh, im, im mhm. Netz gesammelt hat. Selbst das habe ich noch ertragen, aber dann war auch bald Schluss.
1: Darf ich mal ganz kurz mhm. zu dem Siedepunkt nochmal zurückkommen? Ich habe recherchiert. Trotzdem. Mhm. Mhm. Ich habe es aber jetzt dreimal gelesen und würde gerne lieber vorlesen, als wieder frei nachzugeben. Es, es wird in Ordnung, Alex. Lies es nochmal leise es durch. Kurz.
3: Was mich auch bei ihr stört, ist, mhm. dass sie, äh, wenn sie jetzt hier irgendwie was Schönes gemacht, gekocht, gebacken hat mit irgendwem, dass sie dann so einen leichten Marguins hat, dann beißt sie immer von irgendwas ab, macht erstmal die Augen zu und äh, man muss so genau sehen, wie sie es gerade genießt, um danach aber auch gar nichts dazu zu sagen, <lacht> sondern einfach nur dieses... Mhm. Mm -hmm. Und sie muss die Augen zumachen, wenn sie was kostet, immer, also jedenfalls die erste halbe Folge und das ist unangenehm.
0: Eine wichtige Sache habe ich noch gelernt aus der Säurefolge. Säure-Folge, da hat sie, äh, haben, haben sie Tacos gegessen hm. und äh, da hieß es dann, hat ihr ihre Begleitung äh, ihr irgendwie beigebracht, von einem Taco musst du dich verneigen, also das ist nicht so, dass da halt irgendwie zu dir kommt, sondern du machst halt irgendwie diesen so, so leicht angeschrägten Kopf da kommt ja wie, so wie so ein Zug ne? in so eine... So eine in so einen Bergtunnel. <lacht>
3: Vielleicht hatte sie einfach nur ein weißes Hemd an und wollte sich nicht voll
0: nee, vom, Ta vom, vom, Taco, vom Taco verneigst du dich. Das, das, das muss ich sagen, das habe ich dann doch mitgenommen. Lies mal vor. Sieden
1: bedeutet, die Wassermoleküle bewegen sich so schnell, dass sie sich voneinander lösen, sodass aus dem flüssigen Wasser Wasserdampf wird. Salz im Wasser bewirkt aber, dass sich Wassermoleküle an die Salzmoleküle binden. Folglich müssen sich die Wassermoleküle noch schneller bewegen, um sich vom Salz loszureißen und in die Dampfphase übergehen zu können. Dass, ich, dass sie sich schneller bewegen, bedeutet nichts anderes, als dass die Temperatur steigt, und zwar umso höher, je mehr Salz ich dazu gebe. Allerdings gibt es eine obere Grenze, die es dann erreicht wenn das Wasser Salz gesättigt ist. Bei einem Salzgehalt von etwas mehr als einem Drittel, kann das Wasser kein zusätzliches Salz mehr lösen. Und bei einer solchen gesättigten Salzlösung liegt der Siedepunkt bei 108 Grad Celsius. Beim Spaghettikochen in der Küche geben wir nicht so viel Salz dazu. Da erhöht sich der Siedepunkt um ein bis zwei Grad, liegt also bei 102 Grad.
0: Dadurch, dass da ich und wir und so drin steht, was sind deine Quelle? Das wollte ich auch gerade fragen. Der
1: SWR. Mhm.
0: Ah, ah, Bekannt für?
1: Das ist äh, von deinen Rundfunkgebühren bezahlt. Ah. Ne? Das heißt im Klartext, es geht der Text ja noch viel weiter, aber ich spring mal. Das Wasser wird bei einer bestimmten Energiezufuhr schneller heiß, weil es die zugeführte wasser äh, Wärmeenergie schneller in Temperaturgrad umsetzt. Es braucht also auf der gleichen Herdplatte weniger Zeit, um von 20 auf 100 Grad zu kommen. Jetzt kommt es zwar, wenn es gesalzen ist, erst bei 102 Grad zum Sieden, aber selbst das aber selbst das geht unterm Strich immer noch etwas schneller, als wenn man das ungesalzene Wasser zum Kochen bringt. Heißt ja eigentlich, ist doch völlig Humpe. Heißt ja wirklich, äh, Salz doch.
2: Also ich, ich habe ich hab tatsächlich einen empirischen Test, so gemacht, eine Testreihe sogar durchgeführt. Mit abgemessenen Wasser- und Salzmengen und da mal so die Zeit gemessen so mit der Küchenwecker, bis das halt kocht. und Bei dir zu Hause oder im Rahmen deines Studiums? Nichts, bei mir zu Hause. Weil äh, wir, wir durchaus die häusliche Debatte auch dafür hatten, machen wir. Ah,
3: filtertem
0: Wasser oder einfach aus dem
2: Leitungswasser Haar. aus dem Haar.
0: Wäre es nicht sinnvoller, wenn das Salz den Siedepunkt runtersenkt, damit bei einer niedrigen Temperatur das Wasser auch kocht, damit wenn die Nudeln reinkommen, das wird ja dann eh durch Mischungstemperatur kälter?
1: So habe ich es immer verstanden und ich habe aber verstanden, dass das Lebensmittel aber eine gewisse Temperatur braucht. Bestimmte Lebensmittel brauchen bestimmte Temperaturen, um dann in der vorgegebenen Zeit quasi so oder so lange dann ihren Garpunkt zu erreichen.
3: Wie ist denn das bei euch, wenn ihr jetzt Spaghetti-Wasser kocht, dreht ihr äh, volle Kanne auf und dann, wenn die Spaghetti drin sind, runter?
2: Ja, vor der Kanne.
3: Oder dreht ihr, weiß nicht, habt ihr Elektroherd oder? Mhm, mit, mit Touchpad. Machst du dann irgendwie bis Stufe 4, weil du weißt, dann kocht und das ist die Temperatur, die du dann brauchst
1: zum Kochen oder? Bei, dem, bei diesem Elektroherd hier, Ceran-Elektroherd, ist das Problem, dass irgendwie alles, was unter 6, 7 ist, quasi nichts zum Kochen bringt. Hm, das kocht heißt, dann nicht das, Wasser. Okay. das kocht nur bei neun und dann lasse ich es meistens um. Und dann bleibt es auf neun stehen. Hm. Weil wenn ich es dann wieder auf, weiß ich nicht, sieben stelle, dann kocht es gar nicht mehr, sondern ist nur heiß, dann hm. dampft es nur so ein bisschen. Das ist ganz seltsam, weil ich habe ja neun Blätter, neun aber <lacht> es fühlt sich wie drei an. So ein Aus, sieben, sieben, sieben und neun. <Ja>.
0: Ich weiß bei dem nicht, was mittlere Hitze ist. Also das ist wirklich ein Problem. Wie schnell senkt sich das denn, wenn du äh, auf neun unterwegs bist und das überkocht und du dann runtergehst auf sechs oder sieben? Äh, fällt die Temperatur schnell genug? Weil beim Gasherd, äh, den ich nur kenne, ist es ja ganz gut zu steuern. Wenn, das, wenn du merkst, jetzt kochst langsam über, drehst du ein Stück runter und dann... Das habe ich noch ja nicht so... Kann ich nicht sagen. habe hab ich so nicht probiert. Ich sagen, kochen wir nachher mal was über. Kann man machen.
1: Hm. Äh, der geht aus. Das ist der Punkt. Wenn wenn Wasser aus dem Topf auf die... Auf die äh, auf die Fläche fällt, dann habe ich drei Warnungen, die mhm. piep, das sind drei Piepsen und dann geht alles aus. Das, das heißt, es also, passiert dann auch nicht, wenn du alles. auf neun
3: kochst. Dann Bitte? kommt das Wasser gar nicht raus, bei deiner normalen, neuen Einstellung. Es kocht nie über bei dir.
1: Das hängt ja davon ab, wie viel hat Wasser schon, Aber dann geht der Herd halt aus. aus.
3: Ja, aber dann kannst du ja die dir nicht mehr kochen, wenn der Herd aus
1: ist. Das stimmt, dann muss ich den wieder anmachen. Aber die Frage war ja quasi, ob wenn ich Wasser zum Kochen bringe und und runter, also und das, das überkocht und ich dann runterginge. Mhm. Ja, ja wie schnell es sich wieder senkt. Ich glaube, er hat sich auch noch ein bisschen Spaß mit dir erlaubt. Und das habe ich Man nicht gemerkt, du? deswegen <lacht> habe ich auch diesen ernsten Ton. Ich habe
3: ja einen Elektroherd mit Platten, Jans, Jans was Feines. Und äh, der hat, glaube ich, sechs ist da die höchste Stufe. Mhm. Und ich bringe das Wasser bis sechs zum Kochen und gehe dann meistens auf vier oder drei. Mhm. Und ich glaube, selbst bei drei ist es noch am sieben.
2: Mhm. Das ist so ähnlich, auch von null bis drei in, in Halbschritten dann noch. Und bringt das auf drei zum Kochen und dann auf so zwei, anderthalb manchmal runter, wenn ich nachdem, wie der Deckel gerade
1: so raufpasst, hm. den Topf ich habe und dann geht das. Sind Bringen verschiedene Töpfe das Wasser bei gleicher Einstellung auf zwei Platten in unterschiedlicher Zeit zum? Also ist das Material des Topfes wichtig, um zu sagen?
0: Ja.
2: Ich würde gerne
1: wollte mal so eine Alex-Antwort geben. Ja. <lacht>
2: Hätt, hätte ich jetzt auch gesagt, weil ähm, die haben ja unterschiedlich dicke Böden, ja. die ja auch mit erhitzt werden müssen.
1: Ja, ich habe mich überlegt, ob ich den Test mal mache, wie viel langsamer Wasser bei sieben zum Beispiel zum Kochen gebracht wird. Mhm. Können wir nachher mal probieren. Nee, das wir doch eh nicht. Bring ruhig mal. ein bisschen Zeit mit, weil das ist schon aufwendige Geschichten. Du kannst nicht
0: parallel machen hier. Mhm. Während wir, wir haben ja jetzt Zeit. Haben wir mit
1: Zeit? Ja, ja. Ja.
0: Leg los. Darf ich denn, äh, während Philipp noch das nächste heiße Eisen sich überlegt, äh, mal so eine ähm etwas persönliche Frage stellen? Ich bin versucht zu sagen nein, aber ja gern. Ja, ich meine, du kannst dich ja mit einer Lüge rausreden oder dann einfach nicht antworten. Das Sind ja auch so die Optionen. Ähm, du als äh, als Brillenträger bisher ja jetzt, äh, also du hast ja noch nie so sehr wie ein Nerd ausgesehen <lacht> wie jetzt gerade. Ich habe kurz überlegt, ob das noch von Halloween ist, die Brille. Nee, ich Ach, dachte, dass so. ich äh,
2: verschaffen wir so ein bisschen. Ist es Nerd Credibility. Also ist
0: es, äh, okay, also so viele Fragen, ist es ein Kostüm? Bist du in eine Schlägerei geraten? Also dein, deine Sie Brille ist, äh, wie, wie sagt man, auf dem Steg, der auf der Nase liegt, mit äh, etwas Leukoplast. Heftpflaster? Leukoplast. Leukoplast, ist das, äh, ist das so ein Westen, was man für Pflasterband sagt? Das klingt
2: nach so einem. Da Marke. ich nicht weiß, was Pflasterband tatsächlich äh, jetzt konkret Ja, ich denke schon, das ist das, ja. Also ist Leukoplast ist mit so einem, mit einem Stück Mull drin? Nee.
0: Okay. Das ist ja Pflaster. Das ist ein Pflaster. Also ist so, ein, das so, ist ein Hansa -Plast? so ein so ein
2: Klebestreifen mit, mit, einer, mit einer Auflage so mhm. aus, aus Zellstoff oder sowas das nennt man Pflaster, zumindest in meinem Sprachgebrauch in meinem Sprach. Aber das Weil ist ein
1: Leukoplast.
2: Die Firma? Nö, das ist einfach nur der Klebestreifen halt ohne Auflage, das ist so eine Metavare. Ah ja. Ich habe die Leukoplast Rolle dabei. Ich kann die nachher Ich kenne ihn. Ich kenn
1: ihn. Ja.
3: ja,
0: Pflasterband.
2: Leukoplast.
1: <lacht> <lacht> Gut. Gibt's
0: auch verschiedene also verschiedene Ausführungen ist äh, ja Du trägst ja. eine Leuko, von Leukoplast äh, gehaltene Brille. Ja. Ähm, wie kam es dazu? Das, das ist eine
2: lustige Geschichte, aber primär nur des, deswegen lustig, weil ich es nicht weiß. Also ich, ich hatte ich hatte meine. Wir waren gestern ähm, mit, der, mit, der, mit den Kollegen äh, zum Mittagessen äh, in angrenzenden... Ähm, Einkaufszentrum. Und ich hatte meine Brille, weil sie mich dann mittags irgendwie ein bisschen nervt, also so ungut sitzt im Augenblick auf der Nase, einfach in meine Brusttasche meines Hemdes gesteckt. Mhm. Und ähm, oben wieder am, am Platz angekommen, äh, setzte ich mich vor meinen Rechner, wollte meine Brille aus der Tasche ziehen und merkte so, oh, die bewegt sich aber irgendwie komisch, als irgendwie anders als sonst, irgendwie mhm. komisch. Ähm, und äh, merkte, die war da so schon so halb durchgebrochen genau an diesem Steg. Und dann wollte ich sie gerade so ein bisschen zusammendrücken, um eben so ein Pflaster rumzuwickeln, damit das eben nicht weiter aufgeht. Und dann brach sie in zwei Teile. Und das ist der Zustand, den wir dann jetzt hier sehen. Ähm, ich, ich weiß nicht, welche Kraft darauf eine wirkte, damit diese Scheißbrille kaputt ging. Ähm, auf der anderen Seite ähm, äh, hat die Brille, glaube ich, auch einfach langsam hinter sich. Ja.
0: Lass uns doch versuchen, das ein bisschen aufzuwickeln.
1: Ja, Wie, das so ein ein Leukoplast. Leukoplast. Wie so ein Leukoplast. Wie so ein
2: Du beendest schon meine Danke. Sehr, sehr unangenehm. <lacht>
0: <lacht> ähm, bei diesem Firmenmittagsessen, hat sich da vielleicht äh, ein Kollege, eine Kollegin nach dem Essen äh, verabschiedet, weil sie oder er nur einen halben Tag gearbeitet habt und ihr seid so herzlich, dass ihr euch immer in den Arm nehmt? Das wäre sehr schön, aber nein. Hm. Du, äh, du wünschst dir mehr Nähe auf dem Arbeitsplatz? Ja. Ah, okay. Also ah, nicht, nicht, von allen
2: irgendwie. Kollegen, aber
1: mhm.
2: benutzt du so auch. Ich bin mal gespannt, ob irgendjemand zuhört. Entschuldige?
1: Für die, die noch nicht eingeschlafen sind. Äh, <lacht> äh, <oder> was, <lacht> was? Kritisierst du gerade Konrads <lacht> Nein, <Interviewstil>? aber, aber, <lacht> What? Ich dachte, ich mache deine Sätze zu Ende. <lacht> nee, die Frage, die ich jetzt hätte, ist, benutzt du äh, jetzt gerade aufgrund der Aufnahmesituation so stark das Präteritum oder äh, sprichst du immer im Präteritum? Weil ich muss ehrlich sagen... Präteritum? Ver ja, Vergangenheitsform. Äh, also, du, ich, ich sag, ich rede eigentlich immer mit also in einer Form, in einer Perfektform. Ich war da oder ich habe gesagt. Oder oder
0: <lacht> Aber wenn ich es doch tue. Ich glaube, ich habe die Erklärung. Das liegt daran, dass er, äh, während du so viel ferngeguckt hast, <lacht> <lacht> Bücher gelesen hat. <lacht> ich würde mir das gerne anreden, ja. Ähm, mach ich Ist mir gerade
2: auch ja? Ja. Ja. Okay. ja. Muss ich mal drauf achten. Weil ich glaube, ich kein bewusster nie. Prozess.
3: Sind Sachbücher alle Präteritum geschrieben, oder? Ja. <lacht> <lacht>
0: Viele, vor allem die über die Dinosaurier. <lacht>
1: sie starben. <lacht>
0: <lacht> nee, sie sind gestorben. Hm. Sind sie? Ja. Hm. Schade, Schade eigentlich. Also du gehst sonst immer so Konfliktsituationen eher aus dem Weg, ja? Ich hatte ja gehofft, dass da wirklich irgendein großer Faustkampf dabei war und du mir sagst, du musst mal die anderen sehen und so und dann kommt irgendwie so eine kleine <lacht> Fotostory, wie du irgendjemanden ein hast. hätte ja lachen müssen und dann hätte es doch gemerkt, dass es gelogen ist. Also wäre irgendwie doof. Ja, aber es hätte ja sein können, dass es wahr ist. Nee. <lacht> okay, weil du Konflikt aus dem Weg gehst. Ich bin außerordentlich pazifistisch veranlagt, ja. Hm, hm. Oh, heißt ist es ist entscheidend, ich
2: bin bewaffnet, aber...
0: Ah. Na. Na, sprich, nee, da lache ich jetzt nicht drüber.
3: Sitzt die Brille jetzt bequemer? Nee,
2: <lacht> sitzt sogar außerordentlich unbequem. Ich war dann heute auch in der Mittagspause und ich hoffe jetzt tatsächlich äh, inständig, dass niemand zuhört, der bei mir arbeitet. Weil ihr keine
1: Mittagspause haben dürft. <lacht>
2: nee, weil ich die Mittagspause ein bisschen, sagen wir mal, ausgedehnt habe. Mhm. Ähm, dann das hättest du ja gar nicht sagen müssen verschiedenen Optiker ähm, naja, es wird dann glaube ich recht deutlich wenn ich dann gleich die
0: hm. ja, ODC-Schilder. ich fall dir nochmal ins Wort zwischendrin Gern, danke. Ja. das freut mich auch immer schön Mittagspause
2: das sagte ich doch gerade ja
0: was ist in der Mittagspause passiert? <lacht> ja, mit was passierte? <lacht> Sonst das nee, nicht ich habe nicht <lacht> <lacht>
2: Ich bin durchaus bereit, mich auf dir. Kannst du dir kurz den schön. Kuli in die Brusttasche stecken? <lacht> nee, dann geht der kaputt, Mann. Wenn <lacht> du nicht mehr brauchst. Der läuft aber nicht aus, oder? Das ist meiner. Das, ne? Besser? Hm. <lacht> Jetzt musst du aber ein Foto machen. Ach, das, äh... Machen wir nachher bei gutem ja, Licht. Ähm, äh, äh, tatsächlich habe ich dann die, die, ähm, den Nachgang nach dem, nach dem Essen äh, benutzt, um äh, in verschiedensten Optikern nach einer neuen Brille zu schauen. Hm bin dann bei einer der großen äh, Ketten aus äh, deutschen Landen äh, hängen geblieben und habe dort eine Brille gefunden, die mir sehr gut gefallen hat und die ich jetzt auch gleich geordert habe mhm. und die dann in sieben
0: bis vierzehn Tagen fertig ist. Hast du irgendwelche besonderen Sch nee. Winkel drin oder so? Kein kein bisschen. Also einfach nur Glas mit Stärke?
2: Das, das, das bringt mich dann wieder zurück äh, zu einer Gegebenheit. Ja, da war ich im... Urlaub unterwegs und äh, tatsächlich ist es, äh, andere Südostasien, also Asienreisende mögen das ja vielleicht kennen, ähm, äh, in Singapur und, und in Malaysia war es tatsächlich so, dass du an jeder Straßenecke bei jedem Optiker stand dran, äh, ist in 40 Minuten fertig, wir messen das nur schnell aus, sucht den Gestell aus, nimm sie gleich mit. So und dann frage ich mich, 40 Minuten, mhm. 7 bis 14 Tage.
1: Wie ist die Einwohnerzahl in Singapur? Vielleicht so gering, ja, das, ist, das ist
2: das ist, ähm, das ist eine sehr gute Frage. Ich erinnere mich nicht mehr vollständig. Ich glaube, es ist knapp über eine Million, anderthalb, so was größere Ordnung.
1: Ja, jetzt müsste man rausfinden, wie viele Optiker pro pro Einwohner, <lacht> wie viel Einwohner pro Optiker, meine ich natürlich...
0: Äh, Meinst du, wie Friseure in Düsseldorf? So ein bisschen, ja. Ah,
1: nee, so viel erschienen mir das jetzt nicht, aber ähm, vielleicht ist es in Berlin ein größeres Problem mit fast vier Millionen.
2: Ich habe eher überlegt, dass es vielleicht einfach ähm, dort äh, die asiatischen billige Gläser sind, die im... Ähm, großen Stil preiswert produziert werden, aber von der Qualität einfach nicht heranreichen an die deutschen Qualitätsoptiken, die dann Verstehen. bei den Optikern hierzulande verbaut werden. Man und, weiß es nicht, aber
0: diese diese jetzt, wie es bei dir anklang, unbewusst schon recht lang herbeigesehnte neue Brille. Ja. Ja, ähm, nutzt du die, um so eine gewisse Typveränderung vorzunehmen? Nicht im geringsten. Es Sie ist, sieht der aktuellen sogar außergewöhnlich ähnlich. Ja? Ja.
2: Willst du damit sagen, es ist eigentlich das Gleiche? Nee. Okay. Ich bin tatsächlich auch bei dem
0: anderen großen Optiker gelandet, nicht bei dem, wo ich vorher war. Ich weiß ehrlich gesagt, dass ich, dass ich keine, kein, noch keine Brille benötigt habe, wie das da funktioniert, ob die, ob der eine Optiker diese äh, Rahmen, wie sagt man, Stelle, die Stelle ja. äh, führt und der andere halt irgendwas anderes oder ob du nicht bei beiden beides bekommen kannst. Nee, ich glaube, die haben schon, äh, zumindest war mein Eindruck jetzt, dass
2: die alle ihre eigenen Kollektionen haben, die mhm. sich die haben, natürlich auch
1: die, die haben natürlich auch die großen Marken oftmals, ne? Also ja, so, gut. Weiß ja. ich nicht, Dior macht Brillen, Prada macht Brillen und so weiter. Und mhm. Tommy Hilfiger, um einen Hugo Paar Boss, zu, um nicht zu vergessen. Hugo Boss, um den nicht zu vergessen. Und die kriegst du dann schon mal hier und da. Aber ja. ich weiß auch, dass zum Beispiel äh, Vielmann, die haben äh, mhm. eine sehr eigene mhm. Kollektion. Mr. Spex hat eine sehr eigene Kollektion. Ja.
2: Äh, Apollo hat auch eine sehr eigene Kollektion, ähm, wobei ich irgendwie den Eindruck hatte, dass die... Äh, Stelle von Apollo deutlich preiswerter sind, also deutlich billiger, sagen wir mal, also deutlich ähm, günstiger, Ne, <lacht> Nee, gar nicht mal, das ist einfach so scheiße. Okay. Achso, <lacht> Apollo ist gar nicht
1: Sponsor hier. <lacht> <Ich grade.
0: lacht> nee? Gut. Puh. nee, wir sind auch nicht beim äh, Öffentlich-Rechtlichen, also kannst ein, nennen, was du möchtest und auch so unausgewogen, wie du möchtest. Hm. Würdest du sagen, noch nicht? Uh, ja, natürlich immer. <lacht> äh, immer noch nicht. Dann, dann löse ich das,
2: aber wie gesagt, ich habe meine Brille jetzt bei Firmen bestellt, mhm. in, äh, wo ich von einem ähm, ausgesprochen unsicheren und sehr jungen Menschen bedient wurde, der den Job offensichtlich noch nicht lange machte und permanent mit dem Tablet, was er da bediente, um meine Daten halt zu erfassen, dann nochmal verschwand. Ich muss da kurz nochmal was fragen und ich muss da kurz nochmal was mit den Gläsern nachfragen und dann verschwand er mit dem Katalog. Ich muss da kurz nochmal was fragen. Und äh, Irgendwann war er dann aber dann doch fertig. Ja.
0: War das ein sehr digitales Szenario, wo er ein Foto von dir gemacht hat und so ein bisschen die verschiedenen äh, Brillen erstmal virtuell aufgesetzt hat oder bist du hingegangen und gesagt, diese Brille möglichst exakt genauso und dann ist er an den Schrank gegangen und du mal dit auf?
2: Das ist vollständige analoge Experience gewesen tatsächlich. Ähm, das ist aber interessant, dass du fragst. Ähm,
0: das würde ich nicht so viel machen, das, also dieses Hochschieben der Brille. Das ist, nervt aber so unglaublich. Ich muss, ich muss die. Das aber kannst du, kannst, kannst du die wirklich hochschieben oder gibt es ja, ja, da noch nach und Ja, ja das ist, ich glaube, es ist eine Mischung aus beiden.
2: Ja. Vielleicht ist auch ein bisschen Placebo dabei, man weiß es nicht. Ähm. Nee, tatsächlich äh, war es bei äh, Fehlmann ein vollständig analoges äh, Szenario. Auch dieses, ähm, es wird ja dann, wenn du dir das Gestell ausgesucht hast, dann wird nochmal ausgemessen, wie deine Augen da tatsächlich jetzt auf die Gläser passen müssen. Hm. Weil damit die möglichst in der Mitte durchgucken. So ein Kreuz gemacht drauf, ne? G genau, genau. Und das machen die tatsächlich, legen sie auf so eine Schablone und dann malen die da so, so ein Kreuz drauf mit, 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 mit einem Marker. Und dann musst du die Brille nochmal aufsetzen, ihn so angucken, in einer bestimmten Höhe möglichst. Und dann sagt er, ja, ist okay. So, und das, das war wiederum dann tatsächlich bei Apollo, wo ich meine erste Brille gekauft hatte, eine vollständig andere Geschichte. hast du dich vor so ein Apparat gestellt meinte, guck da mal rein. Dann machte das Ding irgendwie da drin, summte so ein bisschen vor sich hin, dann verschoben sich ein paar Optiken. Dann war der aus fertig, okay, alles gut, danke, ist ausgemessen, äh, kriegst deine Brille dann in einer Woche oder sowas. Ähm, die, die waren da erheblich high-techiger unterwegs, aber offensichtlich stecken die halt ihr Geld dann eher so in die Maschinerie rum und weniger in die Ware.
1: Ich verstehe halt nicht, warum. Also okay, Arbeitsplätze ist ist ein anderes Thema wahrscheinlich, aber warum du nicht das Gestell hast, da Gläser drin sind, du die Gläser rausnimmst, mit die 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 Daten eingibst in die die alle ausgemessen sind, Stärke, mhm. Winkel, Grad, bla, ja. die Gläser einmal durch eine Maschine ziehst, hinten kommt das richtige Glas raus und die Brille ist fertig. Das, das verstehe ich halt nicht.
2: Ja, das geht mir ähnlich. Mhm. Das scheint ja offensichtlich in Asien zu funktionieren. <lacht> Ja, also ich glaube tatsächlich, dass die Gläser, die in den in den Gestellen, die Vorführgestellen so drin sind, einfach was, das hat nichts damit zu tun, was nachher in optischen Gläsern eingesetzt wird. Das sind, glaube ich, zwei völlig verschiedene Dinge, aber trotzdem ist es eigenartig, ja. Ich werde auch erwartet, dass da mehr Technik hinter ist inzwischen, so. Ich meine, Brillen gibt es wie lange, also
0: tausend Jahre?
3: Zehn, zwanzig Jahre.
0: So lange sind mir die auch bekannt ungefähr, ja. Würdest du mir den Öffner bitte mal reichen? Sehr gern. Nee, das ist,
2: ich ich reicht dir auch mit dem Messer ja mit dem Griff voran nicht mit dem
0: das Ist aber, haben wir schon ja, mal übergesprochen ja. Ja, oh, ja, ja kann ist, nicht, Also kann er man da nicht mal das Also das öffnende Teil ersetzen Der Rest ist ja gut, der liegt ja wirklich also Zum, ja. <lacht> Ist das eigentlich ein Originalabdruck oder? <lacht> das ist ein, ein Wunschszenario Von wem jetzt? Vom Besitzer <lacht> <lacht> <lacht>
2: Ich hätte ja überhaupt vom Eigentümer, aber gut. Mm. Mm. Jetzt stockt es gerade so ein bisschen. Ja, ja auf jeden nicht. Fall ähm, ermüdende Geschichte und ähm, dazu war dieser Jüngling, der mir da die Brille anpasste und mir versuchte dann auch was zu verkaufen halt überhaupt nicht der Verkäufertyp. Also der, der, er, es ist ja eigentlich seine Aufgabe, dir dann möglichst hochwertige Gläser auch anzudrehen. Ne? Also dafür zu sorgen, dass die anpreist so. Ja, Die müssen dann möglichst dünn sein und möglichst fest. Nee, und ich glaube, es funktioniert Firma
1: nicht. Die funktionieren ein bisschen anders, aber Gibt es eine Glaszusatzversicherung? Äh, Erleuchte
2: mich. Ja, natürlich.
1: Die Erfahrung, die ich mit Vielmann habe, und ich kenne durchaus auch jemanden, der bei Vielmann arbeitet, so wie ich das verstehe, sind die sehr an dem langfristigen Wunsch, dass du auch immer wieder kommst, interessiert. Das bedeutet, sie schicken dir permanent Werbung. Nee, nee, ich glaube, die sagen dann halt auch schon so, was für dich sinnvoll ist und was, was für dich so weitestgehend günstig ist. Die machen nicht viel mit Absell, so. Dann war der wirklich noch sehr, sehr neu.
2: Hat er schon versucht, dir Sachen zu verkaufen, oder? Nee, eben nicht. Ich, ich muss ihm halt. Der, der hat dann halt überhaupt nicht von sich aus großartig was. Er hat, hat dann irgendwie in einer Stunde ja, in so wortlos in dem in dem in dem Katalog geblättert, wo dann irgendwelche Zahlentabellen drin standen, schrieb dann ein paar Werte auf ein Blatt Papier, meinte so, ja das und das und das und das gibt's. Ja, sagen Sie mal, was Ihnen am besten gefällt. Mhm. Ja, erzählen Sie mal. Also ich musste wirklich sehr aktiv nachfragen, um ja. herauszufinden, was ich denn jetzt gerne kaufen möchte. Du
1: gehst auch andersrum. Ne? Ich habe hier schon viel Anekdoten erzählt in letzter Zeit über okay. meine Dienstleistungserfahrung. <lacht> habe auch gerade wieder eine Erfahrung gemacht, die kann ich gerne auch nochmal zum Besten geben. Ich äh, habe mir einen Mantel gekauft, einen, einen Trenchcoat. einen Trenchcoat. Ein Trenchcoat, Trenchcoat,
2: Trenchcoat, Trenchcoat. guter Trenchcoat. Und als ich
1: den ersten Tag anhatte, habe ich dann, ähm, nachdem ich ähm, mit dem unterwegs war und dann mein Fahrrad anschließen wollte, meinen Schlüssel gesucht. Und habe ihn gesucht und gesucht und habe ihn irgendwann im Futter meines Mantels gefunden und festgestellt, dass die Tasche ein Loch hatte. War es so, dass du den Schlüssel schon vorher ertastet hast und ja, dann, dann gefragt hast, wo, nee, nee. welche Tasche führt dahin? Magie! <lacht> nee, also ich habe ich hab das Loch nicht gemerkt nee, beim, nee. beim Suchen so, ne, sondern dann überall geguckt, meinen Rucksack ausgepackt und, 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 und irgendwann merke ich, dass mir irgendwann hatte Hatterritt an Oberschenkel äh, äh, donnert und das ist, äh, <lacht> passiert ja selten. Das, äh, kennt man ja. Äh, und dann habe ich mein gefunden und dann bin ich wieder zurück zum zum zu Zara, wo ich mir hm. gekauft habe. Ich habe gesagt, ich will gerne zurückgeben, ich hätte gerne mein Geld zurück, weil ich mir so ein bisschen und mich halt auch daran erinnert habe. Naja, nee, so, so weit kann ich es nicht. So so ah, oh ich nicht. Ach, aber, aber ich sag mal so, ich hatte schon mal eine Erfahrung in meinem Leben mit Zara gemacht und ähm, dachte mir, dann wird das einfach ein Produktproblem sein, weil das ist dann nicht der der Einzelfall, der das Problem ist, sondern einfach die Verarbeitung. Und dann habe ich bin zu Zara am Alex und habe gesagt Mensch hier hat gekauft Tasche ist kaputt will gerne zurückgeben und dann hat die den den äh, Abteilungsleiter da geholt oder den den Schichtleiter und der kam dann an und sagte dann so ja kann ich die ganz zum kann ich die ganz zum Schneider bringen so nee nee ich würde den einfach zurückgeben wollen und ja nee du äh, machen wir wenn bei dem zweiten nochmal passiert aber kann ich den nicht zurückgeben und so wie ich will den Mantel jetzt nicht mehr haben weil ich unterstelle einfach dem Produkt das wird egal welchen ich trage, das nicht funktioniert. Ja, sind sie aber nicht verpflichtet, weil das ist ja also quasi nicht ein Umtausch, den ich machen möchte, sondern das ist ja quasi eine der Wandlung. Hinweis, bitte? Eine Wandlung, ja. Die, mir will ja gerade der andere Begriff nicht einfallen, eine Reklamation. Und der Punkt bei Reklamation ist, der Gesetzgeber sagt halt, du musst dem Produkt oder dem dem, Ver dem Händler die Chance geben, das Produkt zu verbessern. Und kannst es nicht tauschen. Mhm. In der Zeit, wo ich darauf gewartet habe, da meinte so, er bietet mir jetzt an, dass ich entweder, ähm, ihr könnt auch einen Gutschein haben, aber das wollte ich ja nicht. Ich wollte ja nicht was Neues bei Zara kaufen, sondern ich wollte mein Geld zurückhaben und sagen, okay, ähm, ist durch die Nummer. Ähm, in der Zeit, wo ich gewartet habe, weil er gesagt hat, naja, ich würde dir sonst notfalls auch einen, einen neuen Mantel geben, aber du kriegst halt dein Geld heute nicht zurück. So, ähm, haben in der Zeit Leute ihre Sachen zurückgetauscht. Und haben halt gesagt, also, weißt du, haben gesagt, ich mir gefällt es nicht und haben okay. ihr Geld zurückgekriegt. Und aber, weil ich in dem Fall nicht einfach nur tauschen wollte, sondern wirklich eine Reklamation aufgrund von, von, man, ja, durfte ich mein Geld nicht zurückkriegen. Aber Tut's. wenn du gesagt so. hast, gefällt
0: mir nicht, der Mantel möchte
3: ihn zurückgeben, dann hättest du bekommen? Richtig. Hättest du nicht sagen können, ach, eigentlich finde ich das ganz okay mit dem Loch in der Tasche, aber die Farbe gefällt mir nicht.
1: <lacht> <lacht> Hätte ich mal probieren sollen, aber. Hast dann, du den Mantel jetzt noch? Ich habe den neuen Mantel jetzt, ja. Und die Tasche hält. Und er hat mir auf den auf den äh, kein Umtausch drauf gedruckt. Da steht jetzt drauf, dass sie quasi den Mantel nicht
0: mehr tauschen darf. Hä? <lacht> äh, tauschen ist aber nicht zurückgeben.
1: Tauschen wäre jetzt aus aus Gefallen zurückgeben. Was? Tauschen ist, wenn du sagst, du möchtest das Produkt nicht mehr, du würdest es gern zurückgeben. Und Reklamation ist, wenn du quasi.
0: Aber tauschen klingt doch als wenn ich das gegen das gleiche oder was gleichwertiges tausche.
1: Ja, ein Gutschein oder so. Ja,
0: kann ich den nicht, also okay, oder, ja, okay. oder gegen okay. Geld halt, ne? Mhm, also Geld ist auf jeden Fall futsch, oder aber egal, was du dir jetzt auskommst?
1: Ja, ich habe jetzt diesen Mantel mit einem Bon, auf dem draufsteht, darf ich nicht mehr zurücktauschen. Und er hat beim Gehen nochmal gesagt, du, und wendet mit der Tasche bei dem nochmal passiert, tausche ich den sofort zurück, du kriegst dein Geld wieder. Ich dachte, das ist doch krass. Das macht er dann aber. Wie will er sich daran erinnern? Steht ja auf dem Bon nur drauf, kein, kein Umtausch.
3: Hast du gesagt, gib mir das doch schriftlich?
1: Ja, nee. <lacht> aber das war das war schon eine komische, komische Situation.
0: Ich habe neulich von jemandem gelesen, der jetzt äh, diesen neuen Handgepäcksbestimmungen bei Ryanair entgegenwirkt, indem er sich irgendwie in London auf der High Street, oder oh, High Street ist falsch, aber irgendwo äh, seinen Mantel hat so ein bisschen umnähen lassen mit ganz vielen Taschen. <lacht> so dass er lauter reingedrehte, aufgerollte T-Shirts, Unterhosen und Socken in seinen Mantel reingemacht hat, so, kein okay, Handgepäck. Durch in dem dicken Mantel und dann hat er halt seinen, seinen Scheiß dabei gehabt. Und das ist
1: auch okay, weil
0: das ist wohl durchgegangen, ja. Also ich meine, war, war, war so sein Lifehack, nur falls die Tasche mal wieder aufgeht, weißt ja, du? Ja. Sie war ja, ja. die positive Seite. Natürlich, natürlich. Was du da sparen kannst, also. <lacht> Wahnsinn.
1: Aber so einen
2: Mantel habe ich auch, mein Wintermantel, der, da bestehen beide Taschen inzwischen, glaube ich, nur noch aus Löchern. Die benutze ich also praktisch nur noch, damit die Hände so
1: verdeckt sind. Ja. Ich habe einen anderen Mantel, ähm, den hatte ich mal aus einer Fundsache, den habe ich schon ewig lange, ähm, da sind die Taschen auch kaputt, den habe ich auch versucht bei Zara zu tauschen, nee, ist nur Spaß, äh, ich habe hier unten einen, einen Schneider, der mir für 10 Euro richtig robuste Taschen darin gemacht hat, kann ich dir nur sagen, direkt. Brillant.
2: Vielen Dank für die Empfehlung. Mhm.
1: Und
0: wenn du wartest, machen sie die Nägel. Das
1: stimmt. das stimmt. Allerdings hätte ich eine Woche drauf gewartet. So viele Nägel habe ich ja nicht diese machen können.
2: Ja, ich meine, so schöne gepflegte Finger- und Fußnägel. Warum nicht?
3: Und wo wir gerade bei den positiven Erfahrungen sind, hm. ähm, warst du denn neue Geräte kaufen im Apple-Store am Kuder?
2: Hm.
0: Müsstest du nicht sagen, ich sehe, dass du ein neues Gerät kaufen warst? Ja, ich weiß ja nicht, wo. Meine, ja, okay. meine Frage
3: stellt sich nach dem, nach dem Ort der Transaktion.
0: Ja, ich war im Apple Store am Cooler und habe mir ein neues MacBook gekauft.
3: Warst du äh, zu der Zeit da, wo Philipp äh, immer hingeht, damit er noch Termine bekommt, damit es nicht so voll <lacht> ist
0: oder bist du ganz normal? Wie war das noch nochmal? War das
3: denn
1: eine geheime Zeit? Ähm, na, den einen Termin habe ich ja telefonisch bekommen. Ich meinte jetzt die äh, Stunde ja vor Öffnung hingehen. Die Stunde vor Öffnung, möchte ich dich korrigieren.
0: Äh, um neun, bike. Also bei mir war das so, ich war jetzt am, am Eröffnungstag da, um mir das äh, äh, nicht am Eröffnungstag am, am Tag, ja, ganzen Tag ja. als die Macbooks, genau, äh, jetzt rauskam. da, mh, hatte im Vorfeld mich äh, erkundigen wollen, weil du kannst online bestellen und dann war die Lieferzeit ein bisschen länger und dann ist sie irgendwie wieder kürzer geworden, sodass sie es geschickt hätten, aber hatte irgendwie keine Situation, dass ich mir das in die Arbeit oder sonst wo hin hätte liefern lassen können und auch zuverlässig da gewesen wäre. Und es gab leider nicht die Option, dass du es bestellst, also es online bezahlst und dann im Laden abholst. Bis zum Tag des Releases. Und deshalb habe ich dann äh, morgens einfach nochmal geguckt und hast dann online gekauft. Hm. Und dann haben sie gesagt, so ja, meistens haben wir es in einer Stunde fertig und dann kannst du es abholen und kriegst dann nochmal eine E-Mail oder eine SMS und so. War das bei mir auch. Und ich war dann auch in der Mittagspause ohne sie groß zu <lacht> Nein, vielleicht ein bisschen Naja, also minimal. <lacht> Sagen wir mal eine Viertelstunde länger. Ich, ich werde da nicht drüber urteilen. Ja. Äh, in, in der Mittagspause, kurz kurz beim Apple Store. Und das Längste, was da eigentlich gedauert hat, war wirklich so dieses, dieses Anstehen. Es gab halt irgendwie so zwei, zwei Schlangen für Leute, die irgendwie einen Termin in einer Genius Bar haben oder irgendwie eine Bestellung abholen wollten. Die Leute, die einen neues iPad haben wollten an einem Tag, mussten nochmal rausgehen an so zwei so Spanngurt äh, Die waren beliebter, lang? ja. Weiß ich äh, Ja, Tenserbänden. Mhm. An zwei Tenserbänden warten, <lacht> und weil die halt irgendwie eine ja. Reservierung im System haben mussten, damit sie die rausgeben können. also
3: Ja, die waren ausverkauft oder wie? Gab keine mehr so zu kaufen?
0: Naja, du konntest ja dorthin gehen zu dem Laden, anstehen, was reservieren, dann reingehen und es dann mitnehmen. Aber den mussten man okay. irgendeine Art Reservierungsvorgang im System haben. Das war ein bisschen seltsam. Hm. Aber mit dem, mit dem MacBook war das ein bisschen einfacher. Aber da war auch eine, äh, da war auch eine Dame da, es war dann irgendwie 12.20 Uhr oder 12.30 Uhr, die ähm, 20 Minuten vorher da war, äh, in, in der Schlange gestanden hat und dann halt vorne sehr, sehr lange mit dem mit dem guten Mann, der Hallo sagt, äh, diskutiert hat darüber, dass sie jetzt keinen Termin mehr bekommt. weil der jeans -Bahn. sie hätte irgendwo angerufen und beim Online-Store oder sowas, die hätten gesagt, sie muss dann da hinkommen und dann macht sie sich einen Termin aus und dann kann sie hin. Aber die, der Online-Store kann dir keinen Termin reservieren. Und die Empfehlung okay. ist halt wirklich, ne, morgens da zu sein und zu gucken, dass man sich irgendwo eintragen lässt und dann wartest du teilweise fünf oder sechs Stunden, kannst du nochmal noch anders hinfahren, um dann irgendwie an, an der Genius Bar deine deine Frage zu stellen, also alle ein bisschen seltsam, <lacht> die war die war so leicht äh, erschauffiert darüber. aber okay. was er auch nicht machen konnte in der Schlange ist, ihren Termin für den nächsten Tag geben. Nee, so weil die der, sind ja im
1: Monate im Voraus. Die sind, die sind drei bis vier Wochen ausgebucht.
0: Aber das heißt, sie haben jeden Tag äh, ein Fenster von fünf Stunden, wo irgendwelche Service-Mitarbeiter, Techniker da sind, aber man muss um zehn Uhr da sein, um sich in eine Liste reinzuschreiben? Diese, diese Termine können sie nicht mitvergeben? Mhm.
1: Ja, die, also die Frau, die mir das letzte Mal gesagt hat, kommen Sie mal um neun, manchmal sind wir sehr gutmütig, mhm. die haben jetzt also quasi so eine Situation geschaffen, wo eine Technikerin um neun, elf oder so alleine ist mhm. und dann steht vorne eine Frau, die immer nur einzeln reinlässt quasi dann, dann, dann ist es, bei mir war es auch so, ich bin um neun dann da gewesen, habe gesagt, ich war gestern Abend da, ich hatte nur noch mal betont ist ein Arbeitstelefon und dann hat die gesagt, dann kommen sie mal morgen früh, weil mhm. die priorisieren Arbeitsgeräte insgesamt
3: mhm. Vielleicht war auch dieser fünf bis sechs Stunden später Termin ja einer, der an dem Morgen abgesagt wurde oder so
0: ähm. Ja, nee, kann, aber das, das klang halt wirklich von, ich meine, ich habe ja länger zuhören können, das klang wirklich so wie, morgens kommen Leute hin, die stehen vor der Öffnung da, dann machen sie den Laden auf und dann kannst du dich eintragen lassen in, in den Zeitfenster. Und wenn du halt jetzt irgendwie der Acht in der Schlange bist und die Zeitfenster vorne weg sind, dann warst du halt vor Öffnung da um 9.30 Uhr oder um 9 Uhr, um 10 Uhr stehst du an. 20 Minuten später bist du vorne bei irgendjemand und sagst, ich möchte das und das gerne machen. Dann sagst du, ja, wir haben noch was frei, kommen sie halt in sechs, sieben Stunden nochmal hm. wieder. Hm. Und das ist ja schon irgendwie ein bisschen unbequem, wo du denkst, das muss doch irgendwie anders zu lösen sein.
1: Aber dann machen sie das relativ schnell. Also ab ab dann... Ja klar, du musst halt nur dann einfach naja, ja, keine ja, die Ahnung. kippen dir
3: auch nur für eine Viertelstunde Zeit pro Kunde, oder? Mhm. oder?
0: Sogar weniger, glaube ich, ja. Ich finde, für mich ist halt Kudamm immer noch so eine so ungünstige Gegend, wo man halt immer eine ja, blöde ja. Anreise hat und dann die, ver, vertreibst du dir keine fünf Stunden am Kudam, ja. um dann irgendwas zu machen, sondern fährst du wieder weg Küche und wieder zurück. Ins Kino und dann noch zu Pizza hat und dann ja, ist ja nicht noch... Nächstes Mal nehme ich dich mit, also ich meine, ich, ich habe jetzt auch keine Terminprobleme gehabt, bei mir ging es eigentlich ganz gut, aber äh, da war die äh, Frustration echt spürbar bei ihr. Hm.
1: Ja, ja, die waren irgendwie alle ein bisschen frustriert im Sinne von, wir haben zu wenig Personal, es gibt keinen zweiten Store und irgendwie hm. würde das eine Menge Probleme hier lösen, weil die kriegen es halt jeden Tag ab. ne? Also ja. so, das ist halt, den Frust kriegen sie nur wirklich zu spüren. Und wenn deine Alternative nur die fünf anderen Graves sind, an denen schon
0: alle gescheitert sind wahrscheinlich. Naja. Aber was... Ähm was so ein bisschen komisch ist, ähm, ist dieses diese Abhol-Szenario. Also ich habe ja vorne in der Schlange gestanden und gesagt, ich habe eine Reservierung, habe irgendeinen so komischen QR-Code in der Wallet-App gezeigt, äh, den keiner gescannt hat. Der wollte nur irgendwie dann einen Vornamen von mir wissen. Dann hat er sich, äh, dann, hat er sich einen Aus nee, Moment, dann bin ich an einen anderen Tisch gegangen, da hat sich jemand einmal kurz einen Ausweis zeigen lassen. Das heißt, da ist noch so ein Abgleich und dann konnte er sagen, gut, das ist wirklich der Kauf, der online getätigt wurde. Dann schicken sie sich so ganz hinten in die Ecke und stehst du da so an den letzten Tischen, wo noch so ein paar Beats-Kopfhörer dranhängen und dann sagen sie, so, kommt der Kollege, kommt vorbei, der holt dich aus dem Lager ne, und sagt dann Bescheid. Und dann kommt halt irgendein Dödel an und ruft dann halt nach dem Vornamen. Dann sagst und du und so, gibt so, dir den, ja, den Computer ja. und den du
3: schon bezahlt hast. Ja.
0: <lacht> also wenn da mal richtig viel los ist und halt irgendjemand verpeilt dir, der kleine Augustin, dass er irgendwie gerade aufruft und du sagst so, ja, Und du wolltest dieses MacBook haben und die, die zwei Tablets so, na, dann tu ich dir in diese schöne Tüte rein und dann wanderst du da raus. Also, ja. Nee, bei mir haben sie beim
1: Abholen äh, von Reklamationen haben sie es mir erst gegeben, als ich den Ausweis gezeigt habe. Hm.
0: Das war auf jeden Fall der Wahnsinn hinterher bei beiden Malen. Ja, also ne, wenn auch überall Kameras sind, ist jetzt kein, äh, kein kein narrensicherer Plan, um an tolle Geräte ranzukommen. Aber äh, aber so eine Kamera bringt auch nur so lange was. Also
1: wenn du raus bist mit den Geräten, bist du raus. Was wollen sie dann noch machen?
0: Äh, polizeilich dich suchen lassen. Okay, aber
1: selbst dann. <lacht> Was, rasierst du dich und bist nicht mehr wieder zu erkennen? Oder was willst du sagen? Du wirst sagen, keiner Zeitung hier. Das ist, das ist der, der sich als Konrad ausgegeben hat. Und wenn wir nee, den fährst, erkennen.
2: Fährst du einmal erstmal am Ostkreuz, bist du dran.
1: Weil da ist Gesichtskontrolle. Hm. Buchstäblich. Hm.
0: Haben die da also äh, Face-Tracking-Kameratechnologie jetzt äh, fett im Einsatz?
2: Hast du das nicht mitbekommen?
0: Nee. Keine Ahnung, ich habe nur mitbekommen. Ich ah, Dafür das bist ist du ja cool. heute da.
2: <lacht> äh, das das was war der, der deutschlandweite Pilotversuch für äh, Gesichtserkennungssoftware. Eben, war, war dann irgendwie bei der Treppe, die da rauf geht. War das Ostkreuz oder war das Südkreuz? Nee, Ostkreuz, glaube ich. Ähm, Riesengroß halt auch stand auf dem Boden dran, dann wurdest du so, so, so mit so Leitsystemen dann entsprechend genau diesen Korridor geleitet und äh, wenn du da diesen, diesen diesen Bereich der Treppe eben runtergegangen bist und nicht daneben, dann wurdest du halt von diversen Kameras gescannt und aufgenommen und automatisch äh, dann äh, erkannt oder eben auch nicht. Mhm. Und ähm, das war der der große Pilotversuch jetzt, in äh, den den sie hier gestartet haben, der dann, äh, glaube ich, deutschlandweit äh, auch ähm, äh, Ergebnis, die, die Ergebnisse sollen deutschland-, äh, europaweit verwendet werden, äh, für eben äh, Beweis, Gesichtserkennung funktioniert nicht.
0: Also haben sie niemanden rausgefischt, ne?
2: Nee, sie, sie haben Das Problem bei der ganzen Geschichte war, ähm, sie haben dann im Nachhinein äh, die Berichte ziemlich frisiert, also die äh, Kennungsrate ist wohl miserabel, mhm. also liegt bei irgendwie 30 Prozent oder sowas in der Größenordnung, wenn ich es jetzt recht erinnere, wer jetzt zuhört und es besser weiß, mag uns eines Besseren belehren.
0: Das ist schon häufig vorgekommen. Das, deswegen <lacht>
2: äh, weiß ich nochmal explizit drauf. <lacht> <lacht> ähm, und, und, und es gab wohl jede Menge Forts-Positives und Negatives und das war irgendwie alles ein, ein totales Debakel eigentlich, wenn man es mal wirklich objektiv betrachtet und, und eben nicht aus sich mhm. der Menschen, die da jetzt diese, diese Kameratechnik unbedingt ähm, durchdrücken wollen ähm, und äh, dazu war es wohl auch so, dass, wie gesagt, eigentlich ein spezieller Bereich halt gekennzeichnet war und du wurdest halt angeblich nur dort aufgenommen, aber die Dinge haben wohl irgendwie alle gescannt und dann, ja, das ist ein bisschen schwierig. Also, da gab es wohl auch eine Reihe, entschuldige ganz kurz, äh, ja. da gab es noch eine Reihe von, von, von Pilot äh, Menschen, sind, man konnte sich also wirklich registrieren lassen mit seinem Foto und wenn du dann runtergegangen bist, dann wurdest du halt wirklich auch zugeordnet äh, den, den, der Identität sozusagen, ja.
0: Nee, das, deswegen kann ich drauf. So, und jetzt das heißt mein Verbrecherring wird mit Fahrrad unterwegs sein. Oder einfach großzügiges Ostkreuz meiden. Ich denke, es wird jetzt überall ausgerollt. Das wollen wir ja mal nicht hoffen. Aber obwohl 70% Erfolgschance ist, auch nicht schlecht. Ne? Ja,
2: wir
1: haben ja auch kein CCTV in der Stadt groß. Hä? Oder? Was? Warst du mal auf dem Alex in letzter Zeit? Was warst Kamer du mal irgendwann denn
2: im ÖPNV?
1: Nee, nee, aber in der Stadt, meine ich, wenn jetzt nicht mhm. ÖPNV. Weil, also oh. dein, dein Verbrecherring fährt ja Rad jetzt, also insofern.
2: Ja, gut, das ist nicht so ausgeprägt, wie sagen wir mal in
0: London, aber...
1: In London hast du ja wirklich an jeder Ecke eine Kamera ja. hängen.
0: Ja, stimmt du schon. siehst sie in London an jeder Ecke. Vielleicht sind wir ein bisschen smarter hier.
1: Ja, hat er ja aber da nichts gebracht, ne? Ich glaube, naja. Verbrechensrat ist eher gestiegen, glaube ich, sogar. Nee, 8%. nee, in Berlin ja? In London damals. Achso, so, okay.
2: Weil Deutschland hat ja niedrigste Verpressungsrate seit 30, 40, 50 Jahren. Keine Ahnung. Also
0: Don't jinx it. ist hm. extrem runtergegangen. Was willst du machen? Ich will mein Telefon, äh, Telefon und Portemonnaie abziehen auf dem ja. Weg raus? <lacht> Don't jinx
4: it.
2: Du und welche Armee? Ich meine, guck dir meine Brille an. <lacht> <lacht>
3: Vielleicht hat Philipp ja heute auch einen neuen Rechner.
1: Okay. Zufälle gibt's.
0: <lacht> da muss aber auch die Folge schneiden, ne? Oh nee. Ja, Hatte
1: einen krassen Samstag. Im Sinne von, äh, war ein Familiengeburtstag. Und auf einmal klingelte es an der Tür und jemand sagte sehr, sehr panisch, ähm, Hol mal den einen Arzt aus der Familie, der da war und äh, der rannte dann rüber und da hat der 42-jährige Nachbar einen Herzinfarkt gehabt Ach, und das war total krass, weil dann auf einmal äh, bei uns irgendwie so ein also das war dann wie wir hatten zwei Ärzte da, die konnten dann schon mal rübergehen. Wir hatten dann also meine Schwägerin war da die die, die, die lernte Krankenschwester die äh, kümmerte sich irgendwie um Medikamente, die man irgendwie da reichen konnte oder unterstützen konnte. Ich rannte rüber, habe die Tochter dann nur aus, dem, aus der Wohnung geholt, dass die mal kurz zu uns kommt und ein bisschen abgelenkt ist und war dann der Einweiser des Notarztes und der Rettungskräfte, die dann kamen und ähm, ja, jetzt hat sich rausgestellt, der der dessen Vater hatte auch schon äh, mit 42 einen Herzinfarkt hm. und äh, das war für alle ein ganz schöner Dämpfer des, des Geburtstagsevents. Und jetzt, ähm, jetzt habe ich im Nachhinein gehört, der, also das, das Herz hat zwei. Mir wurde es dann einfach erklärt, alle, die anatomisch mehr Ahnung haben, gleich sagen, aber Blödsinn, äh, gerne. Schreiben das auch in die Kommentare nicht Einfach unter das, was Alex gerade wissen hat. Also es gibt zwei Hauptstränge, die sich so ums Herz legen und da gibt es eine Schnittstelle und an dieser Schnittstelle war die Verstopfung und das hätte halt krasser ausgehen können und die hintere, oder ich weiß jetzt nicht, ob rechts oder links, aber wohl irgendwie eine der Herzkammern ist komplett immer noch lahmgelegt und der ähm, kriegt jetzt eine Defibrillation, Defibrillator-Weste, mhm. die, die er trägt, sowas gibt's wohl. <lacht> ja, ja, die setzt dann ein in dem Moment, wo <lacht> du nicht klar. Und das, Also das stelle ich mir nur psychologisch vor, du hast ja sowieso jetzt ein Ding sitzen, ne, wenn du wenn du so einen Herzinfarkt hattest und der ordentlich war und dir alle sagen, du hattest eine Nahtoderfahrung, du hattest irgendwie die Panik, die ausbricht, also ich glaube und, und die Sorge, dass das immer wieder nochmal neu passieren kann und dann hast du so eine Weste und wenn die loslegt, weißt du, da ist gerade ein Problem, also Rein psychologisch hoffe ich, dass das wirklich gut betreut ist, weil mm -hmm. das ist ja wirklich ein Trauma für den Menschen. Das war völlig verrückt. Naja, und irgendwie, es gab it gab so ein, zwei Schmunzelmomente. trotz allem, äh, unter anderem äh, hatte der eine Arzt in seiner Wohnung halt irgendwie eine, eine Flexüle, so ein Zugang, äh, und legte die schon mal sicherheitshalber, damit, wenn die Notärzte kommen, da schon alles fertig ist, dass die sich äh, um, um, nur um das Wichtigste kümmern, also ein EKG und... Äh, ja den dann quasi irgendwie da runterkriegen. War auch noch Dachgeschoss, also war auch ganz glücklich für die für die Einsatzkräfte. Der Notarzt kam zuerst und meinte dann nur so relativ flapsig, und? Sie sind das Empfangskomitee? Und, so, mm -hmm. und dann äh, kamen die anderen irgendwie nach der, also dann, dann wir wissen jetzt, wir, wir finden den Weg und warten sie mal auf den RTW. Der RTW kam dann hoch und meinte die meinten dann so zu mir, haben die anderen Defi schon mit hochgebracht? Wo ich sage, ich weiß, was das bedeutet. Ich konnte auch antworten, weil ich gesehen habe, dass die schon Defi mit hochgebracht haben. Aber dass der so lässig mich fragt, verstehst du so, wir kennen uns zehn Sekunden, und aber gesehen nach medizinischer Kompetenz offensichtlich Ach, wow. aus. So. Ja, ja, ist schon oben. <lacht> also, okay. Naja, der Arzt hatte halt einfach nur schnell ein paar Socken gegriffen und äh, wollte diesen Zugang legen und hatte äh, die Idee die, die Socken als Stauschlauch zu nehmen. Also quasi als dieser Abbindeschlauch, den man braucht, um das Blut zu stauen, damit man besser diese Flexüdel dick. Und der andere Arzt, der dabei war, meinte nur, und warum hast du jetzt die Socken dabei? Da gab es so halt diesen Moment, die kümmern sich halt um den Herzinfarkt und der Hede trägt seine Socken mit. Muss so ein guter Moment gewesen sein. Und äh, dann meinte er so, also, ach, Blödsinn, Stauschlauch. Und dann hat sich der andere halt einfach volle Kanne auf diesen Arm gestützt. Dann hat ihn halt abgeklemmt, damit die Flexüle liegen. Das war war krass. Also krass.
0: Und als ja. der Notarzt ankam, meinte er, sie waren aber beim Kollegen?
1: <lacht> der Notarzt war auch noch eine Bekannte von dem einen Arzt und meinte dann halt, oder eine Kollegin, die kannten sich dann, okay. oh, was du hier? Och, Quatsch, die noch irgendwie nennen. Und, und äh, dann kam nur die Frage auf, ähm, sag mal, und woher hast du jetzt die Flexil und das Adrenalin, was hier rumliegt? <lacht> ähm, äh, 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 war sehr, sehr verrückt. Naja. Ja, bei euch ist man gut aufgehoben. Bei ne? hm. der letzten Party Tag. übrig geblieben.
0: <lacht> genau. Traust du dich? Traust du dich? Kann man den Ort, wo ihr gefeiert habt, vielleicht irgendwie auch mieten, so mit der ganzen Mannschaft dazu? Ich meine, würde ich mir ganz neue Freunde einladen zum nächsten Geburtstag, einfach, um sicher zu sein.
1: Kann ich mal fragen? Ja.
0: ja. Denkt, da sind die nicht so. Auf der anderen Seite, wenn das Adrenalin da ist, dann reicht mir das auch vielleicht.
1: Ich kann ja mal fragen, ob ich eine Ampulle mitbringen kann für den. Ja. Mal. In, also mit Spritze oder trinkst du? Oder?
0: Kann man das trinken? Nicht, was, ich denn, nicht. Was, was ist denn deine Lieblingsdarleidungsform? <lacht> Subkutan.
1: Ich weiß nicht, wie man es spritzt. Ich schätze. Herzenadel.
0: Ich schätze aber, wenn. wenn Herznadel ne, ist stark. Pulp Fiction. Hm? Oh Na, wir können ja mal so eine Versuchsreihe hier aufbauen. Heute macht man mit, mit dem Salzwasser und dann beim nächsten Mal.
1: Stufe 2. Hausaufgabe. Und was
0: passiert mit dem Wasser, wenn du ein bisschen Adrenalin reingibst? <lacht>
1: was machen die Moleküle? ne, Sind die dann schneller? Na, die die waren so aufgeregt ja, du hast
0: ja vorgelesen, dass die eindeutig, die bewegen sich und kommt Salz rein und sagt oh, mich schneller bewegen. <lacht> Das hast du ich, nicht falsch verstanden. Das hat er so vorgelesen. Das kannst du so nachlesen. Und wenn du Anmerkungen hast, schreibst du in die Kommentare rein danach. Worauf du dich verlassen kannst. <lacht>
2: Gut.
3: Wir hatten das Thema mal, dass Armins größte Urlaubsangst Fußpilz ist. Aber ja, ich habe das, das nicht nachgeguckt.
0: Ja, es gab irgendwie eine Top 3. War war, die, war, war ja, das vielleicht gerankt war richtig? Nicht,
2: vielleicht war es nicht gerankt. Hm. Ich meine, das vergeht ja kaum Urlaub ohne Fußpilz. Hast du sowas? Ich weiß nicht, vielleicht hat das ja auch. Wie äußert ich sich Fußpilz? Unter, unter dem, an der... Innenseite des kleinen Cs, wo er sozusagen äh, mit dem mit dem mit dem C daneben, dem Ring C? exakt, danke. Äh, äh, sozusagen wo er da übergeht, da, da bildet sich dann so ein, so ein es juckt erst, mhm. und dann bildet sich so ein klaffender Spalt. Hm, Nö, nee, hat beim kleinen noch? Das passiert glaube ich auch an anderen Zähnen, bloß bei mir ist es nur bei meinem kleinen. Ah. Also ich habe es eigentlich immer nur da, aber schon ab und an. Äh, Folge 105 so, weiß, ihn, das war jetzt? das. Hm ist für den Piung nicht schlecht. Danke.
3: <lacht> Die anderen haben es auch. Sie wollen nicht nur, äh, nur nicht drüber reden. Alles. Ähm. <lacht> ich weiß, ich Fuss bin das doch äh,
2: Vielleicht herzlich. Hab, ich habe noch eine Frage. Vielleicht weiß das ja jemand am Tisch. Das kam heute nämlich auch in der Mittagspause auf. Und zwar äh, hatten wir kurz überlegt, ob wir zum Japaner gehen, äh, der wohl ganz anständiges Sushi bei uns auch macht. Und... Ähm, beim Sushi, gibt es ja manchmal so eine, so eine, so eine, so eine äh, Fließbänder, wo dann das Essen nur rumfährt. Mhm. Haben diese Fließbänder einen Namen?
0: Ja. Scheiße. Warte? <lacht> ah, ich glaube, es ist ähnlich wie dieses mit dem, äh, mit, mit diesem, ach, gibt's nicht Kairin und so?
3: Also, Kaiten. Fließband Kai Kai Sushi, Kai -Sushi ja. heißt Kaiten Sushi. Ah, so ein nah Name. Sehr gut. Aber Kaiten heißt einfach nur Fließband.
2: Deswegen, äh, äh, heißt das, Kaiten heißt wirklich Fließband? Ja. Ich dachte, ich hätte von was nämlich was anderes, anderes gelesen, Do aber. Do
1: you wanna fly my kite? Also es gibt wahrscheinlich <lacht>
3: noch andere Wörter am japanischen. Nee. Warte,
0: das soll das Original sein? Fly my kite? Ist ein Song? Nee. Das, nee. Also bestimmt,
1: aber nee. Ja, aber also es war nur anwenden. Nee, ja, mhm. aber es hat,
2: hat jetzt keine irgendwie spezifische Bezeichnung oder irgendwas. Das heißt, einfach Fließband. Okay.
1: Soweit ich weiß, <lacht> würde dir durchaus eine gewisse Expertise zugestehen. Mit Japan? Warst du da mal?
3: Das <lacht> ist schon eine Weile her.
1: Ich habe da mal Urlaub gemacht. Hast du? Nee. <lacht> ich habe den, den Kontinent ja nur einmal verlassen in meinem Leben. Witzig, ich auch. Wo warst du? In Singapur und Malaysia. <lacht> hätte ich drauf kommen können, hätte ich vorhin aufmerksam <lacht> zugehört. <lacht> ähm, ja, schade. Es, es, es
2: sei denn irgendwie, äh, äh, in Türkei zählt. Also Antalya.
1: Schaut drauf an, ah, Antalya.
2: Das ist deutlich auf dem asiatischen Seite, aber war ich auch nur einen Tag irgendwie so. So das, zählt. das zählt auf jeden Fall, würde ja? ich mir eintragen Dann dann zweimal, entschuldige,
1: mein Fehler Du machst gar nichts Und wo warst du? Da hörte ich nicht gut zu mm. äh, Ich war in New York einmal Ah,
2: da steht noch auf dem Plan Ich hoffe für nächstes Jahr mal gucken
0: Das ist wie dieser berühmte Song, ne? Ja ich War nur über. einmal in New York? Ich war nur einmal in New York. Ja. Ein Klassiker. Ja.
3: ja. also das Wörterbuch sagt tatsächlich einfach nur Umdrehung, Rotation, Umlauf für Kiten.
2: Umlauf, das war glaube ich das, was ich gelesen hatte in der Wikipedia, glaube ich. Ja, ja
3: also um, ist im Sinne von Umdrehung. Hm? Das Bier hat viele Kiten. Genau. Hm,
2: Na gut. Und ihr habt da einen Kitein sushi laden äh, Nee, eben genau nicht. Aber irgendwie kamen wir halt drauf und wie dieses, dieses Bandful hieße. Hm. Du
0: hast gesagt, Sushi esse ich nicht, wenn es nicht fahren kann. <lacht> ich habe gesagt, Sushi esse ich gar nicht.
2: Ah, weil hast du es Fisch, schon Fische sind Freunde und kein Futter. Ja. Du isst keinen Fisch? Nee, fürchterlich. Ich kann tatsächlich fast nichts leiden, was aus dem Wasser kommt.
1: Nee, eigentlich gar nichts. Im Badeurlaub. <lacht> <lacht> ja. Nee, ich, ich bin gespannt, wie der Satz jetzt weitergeht. Nee, nee. Ist egal. War deine Frage? Naja. Hm. Äh, wie hießen der, äh, kann ich kurz Thema wechseln?
0: Auf jeden Fall, ich bitte darum. Möchte ich möchte nur eine Frage kurz einschieben. Hast du nur eine Dusche zu Hause? Wie noch mal, wie war Hast du nur eine Dusche? Ein Dusche? Nee, nee, ist eine Wanne mit, mit Dusche dran. Okay. Badest du in dieser Ja. Nee. Gut. Deine Frage. <lacht> Worauf willst du hinaus? Nein, Ach. weil du nichts magst, was aus dem Wasser kommt. Und ich meine, in Verlängerung würde es ja wirklich ah. auch bedeuten, dass du sagst, ich lege mir ja, das mit Wasser ich, nicht rein, nee, sondern ich lasse ich nur so ein bisschen durch. an mir vorbei raus. Baden finde ich ganz fürchterlich. Ja, okay. In seiner also eigenen
1: Soße so da liegen Aber das mhm. hat doch nicht per se mit dem Wasser zu tun, dass du nichts magst, was aus dem Wasser kommt. Nee, das ist ein reines Symptom. Aber wie, wie ist denn mit so Sachen wie Algen oder so? Also wenn es jetzt nicht ein Lebewesen im, im, im tierischen Sinne ist? Ist davon vollständig abgedeckt, ja. Schmeckt auch zum Kotzen.
3: Auch so Kiesel jetzt nicht, oder? <lacht> wie ist es denn beim Kochen mit Meersalz?
2: Als? Also mehr Salz als? Als weniger Salz. Na, ne? Salz, was aus dem Meer kommt. Da bin ich nicht so. Darf ich eine Aussage machen? Schmeckt ja nicht nach Fisch. Dann sind Fischstäbchen auch okay? Nee. Es sei denn, äh, man genießt sie mit äh, Ketchup Im Verhältnis 1 zu
1: 1 Da möchte ich der Fairness halber nur sagen Den Punkt finde ich sehr gut, weil nicht zwangsläufig In Fischstäbchen Tiere drin sein müssen, die aus dem Meer kommen Zwangsläufig Echt, was kann er sonst Sondern? noch sein? War, hat ehe man ehe miaut ehe oder ehe was? War, war mal ehrlich, Fischstäbchen Hätte da Bester Alaska-Seelachs steht <lacht> da drauf. Weil der Captain, die lügt ja wohl nicht. Aber hast du das, äh, nicht gehabt in deiner, in deinem, in deinem kurzen Leben, in deinem noch sehr jungen Leben? Um du kannst natürlich
2: jetzt die Hörer nicht sehen, wie ich meine Augenbrauen hochziehe, aber ja.
1: Mhm. Ähm, dass sich so alle sieben Jahre immer mal so ein paar Geschmacksgeschichten verändern habe, kann das mal in die Runde geben. Bei mir habe ich das schon festgestellt, dass, mhm. dass es das zu so Zeiten gab, wo ich Sachen nicht gegessen habe und jetzt kann der Hörer ja auch mich gerade nicht sehen, aber Definitiv, ich gerade wenig aber weil ich nicht esse. <lacht> nee. das isst du nicht. Guaven esse ich gerade nicht, nee. das kann man sagen, ja.
0: Was sind denn die Top 5 der Dinge, die du nicht <lacht> isst? Ich habe wirklich, wirklich, also. Du meinst, du kommst auf keine 5 Dinge, die du nicht isst? Ich würde mich jetzt
1: wirklich schwer tun. Es gibt jetzt gerade. also Nicht gerne, aber würde ich essen.
0: Ähm, also im ähm, Sinne von,
1: ähm, ich, aber ich höre.
0: Fermentierte das, Bohnen.
1: Fermentierte Bohnen?
3: Ja, fehlt wahrscheinlich die Gelegenheit.
1: Ah, okay. Es gibt natürlich so exotische Sachen. Ich habe zum Beispiel deine Pflaumen, die du netterweise hier gelassen hast, mhm. oder diese Pflaumensüßigkeiten nicht weiteressen können. Die sind, die essen jetzt andere <lacht> vielleicht. Mhm. Also die, die, so, so so exotische Sachen. Aber ich probiere ja auch einfach immer alle. Wir haben ja hier auch die Schwalbenspucke probiert. Und äh, da bin ich ja wirklich... <lacht> ja, wir hatten so ein Getränk mit Schwalbennest und Spucke oder irgendwie so drin, äh, mal probiert. Ich habe auch Frosch und 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 äh, Schnecke gegessen. Also ja, beides ist nicht so geil. Mhm. Ich bin auch ein großer Fan von Blutwurst im Gegensatz zu viel. Ah.
2: Aromatisch muss ich dir zustimmen. Ich habe das als Kind, glaube ich, auch echt gerne gegessen, bis mich dann irgendwann rausgefunden habe, dass das Zeug halt nie so, so heiß ist.
0: Echt, ja. das ist genau umgekehrt. Ich war als Kind immer großer Bogen und Blutwurst drin? gemacht und jetzt würde ich, also ich würde ja, würd jetzt Blut mit so Sauerkraut wie das gemacht wird. Nö, aber Alter. bei so vielen Dingen habe ich das. das wollte nicht ich auch gerade sagen, ja. Aber da
1: muss man wirklich auch sagen, es gibt viele, viele, viele Dinge, wo ich ganz froh bin, nicht dabei gewesen zu sein. Ich habe eher so, ich habe einen schnellen Ekel an Lebensmitteln. Also zum Beispiel, selbst wenn ich weiß, dass die Banane in meinem Rucksack Druckstellen bekommen hat, kann ich die braunen Stellen dann nicht essen, die ja nur Druckstellen sind. Da habe ich eine Schwierigkeit. Oder ähm, ich habe irgendwann mal die Erfahrung gemacht, dass in, in einem Huhn oder Pute oder wie auch immer Geflügel, weil die gebraten habe, ein, ein harte Teil drin war, weil Nein. es aussah wie, es sah aus wie, <lacht> wie eine Kralle. Und so, <lacht> da, da
3: ist, schon, eine, da war ist schon ein
1: Chicken Nugget. Nee, war wirklich sofort so, reklamieren. Machst du sowas eigentlich? Nee. Ich habe neulich eine, eine Mädchen gekauft, die, die habe ich nach Hause gebracht, die war schlecht. Oh. Aber da bin ich dann nicht nochmal zurückgegangen wegen der was, ko
0: cent Milch. was kostet eine Milch? 5 Euro? Weißt du, der wird
1: nicht 100 Euro, was nee, ist nicht? Glaub, nee, das ist Butter, was Butter du Butter und der ja. hat irgendwie,
0: weiß ich nicht, weil der gesagt hat, 2 oder 3 Euro. Ich weiß auch nicht mehr, wer das war, der so wild dran war. Ich dachte,
1: das war ein Sketch von Anke
0: Engelke. Nee, ich dachte, das ist ein deutscher Minister gewesen, der wirklich seinen so <lacht> Bezug zur Wirklichkeit verloren hat. Butter ist nicht
2: mehr so weit weg von den 2, 3 Euro. Ja.
1: Gut. Na gut, aber also offensichtlich hat die Kinder die Erfahrung gemacht, dass es Dinge gab, die man irgendwie vor sieben Jahren noch nicht gegessen hat, aber jetzt doch, doch andauernd, klar. Doch? Also ja, okay, ändert sich fertig. das auch.
3: Aha. Also Oliven als Kind nicht, irgendwann ja.
1: Ja. Hm. Hast du aktuell Sachen, die du gar nicht isst? Nicht weil ja, ich
3: habe ja irgendwann so eine äh, Frischfruchtallergie irgendwie entwickelt.
1: Gut, das mal ausgenommen. Es geht ja wirklich um, <lacht> um Essig nicht. Ist mir ist mir eklig.
3: Ähm. Ja, Schnecken sind auch nicht meins, sag ich mal. Aber habe ich mal gegessen.
2: Ja. Gut, wenn die zubereitet sind, sind sie ja
1: sowieso so kleine, harte Dinge irgendwie, die ja, nach aber Kräuterbutter oder Käsesoße schmecken. Ja. Ich habe leider das Problem, dass ich im Moment viele Sachen Liebe zu essen, und da fällt zum Beispiel Rosenkohl mit drunter, da, das habe ich irgendwie neu für mich entdeckt, dass ich eine besondere Liebe dafür hatte. Das war nie, dass ich die nicht gegessen habe. Problem ist, Rosenkohl, also wirklich, da möchte dann aber die nächsten vier Stunden keiner mit in einem, in einem selben Raum sein mit mir. <lacht> das ist, Der kann auch nichts dagegen machen, um das abzumildern. Das ist total verrückt. Ich selber kriege einen Schreck von dem, <lacht> vor dem Geruch. Also, oh Gott, ist, wer, steht, wer steht denn jetzt hinter mir? <lacht> ja. wie, 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 wie bereitest du deinen Rosenkohl zu? Uh, also ich würde den immer erstmal kochen, zehn Minuten. Egal, ob er frisch ist oder TK. Und danach mache ich eine kleine Panade aus Butter und äh, Semmelbröseln. Obwohl ich neulich eine Debatte hatte über Paniermehl und Semmelbröseln, ob es einen Unterschied gibt. Ich glaube, Semmelbrösel sind äh, grob und Paniermehl
0: ist feiner. Das ähm, Wichtig ist dass die Semmelbrösel erst in die Pfanne kommen, dann machst du die Pfanne heiß und dann mit Öl rein. <lacht> Butter. <lacht> Butter. Und da drin schwenke
1: ich dann äh, quasi den Rosenkohl nochmal.
2: Das kenne ich so ein bisschen mit Blumenkohl nochmal, dass man da so ähm, äh, Butterbrösel Ja Ja,
1: kann man kann man abwandeln, ja. kann man auch mit anderen...
0: Aber da machst du dann mehr rüber über den Kohl, äh, über, über, ja. ja. Also ich
2: dich dann? drin. Nee, ich, ich frage bloß deswegen, weil äh, ich letztens ähm, mal ähm, tatsächlich Rosenkohl gegessen habe, dass ich ihn wirklich gerne mochte. Mhm. Da hat sich immer die Mühe gemacht, eben diesen Rosenkohl in die einzelnen Blätter zu zerlegen. Mhm. Na, wenn du mal abgeschnitten, dann bröselst du also auf, sodass du die einzelnen Blätter hat und nicht in diese, nicht diese Knolle. Und dann äh, werden die bloß einmal ganz kurz in Wasser blanchiert. Und in der Pfanne einfach mit ein bisschen Butter, ein bisschen Speck und ein bisschen Gewürzen hat einmal kurz durchgeschwenkt. Und dann ist das halt noch sehr, sehr knackig und sehr lecker und äh, halt einfach schweinegeil. Und ähm, nicht also Rosenkohl halt vergleichbar bei mein, Meine Oma macht Rosenkohl
1: so, dass der halt am Ende wirklich wie zerfetzt aussieht, äh. aber aber ordentlich mit Butter und allem und gibt ihm und Zucker und Muskat und so weiter. Muskat muss immer ran übrigens an äh, hey. Rosenkohl.
0: Ich frage, oh, ich bei dem, und Zucker ja ganz offensichtlich.
1: Bei Oma ja, ich mache ohne Zucker. Hm. Ich versuche ihn auch nicht so lange zu blanchieren. Haben wir nicht neulich eine Debatte über Blanchieren hier gehabt?
0: Hattet ihr? Könnten wir deine Oma vielleicht dazu bewegen, dass sie so ein Buch mit ihren vier äh, Grundzutaten irgendwie? Zucker, Butter. Muskat. <lacht> Zucker, Butter, Muskat und was noch? Rosen Salz. Brühe. Das sind die Grundzutaten. Aber ich meine, Hitze ist auch so ein komischer. Kann, kann sie noch irgendwas komisches machen? <lacht> Wie heißt Zuckerbutter Muskat und ein Teller oder so. <lacht> Wie heißt das? Fika? Kaffee trinken?
1: Hm? Ja, um einfach so, so ein völlig verrückten Wort. No. Oh, sch
0: schöne Tasse dünnen Kaffee.
1: <lacht> <lacht> Maschine oder Pulver?
0: Mhm. Okay.
1: Jetzt bin ich völlig raus, wohin, wohin ich hinleiten wollte vorhin. Kohl. So cool. Na, da viel vorher. <lacht> ja, aber ich habe auch zum Beispiel liebe Bohnen. Ich habe jetzt, oh, jetzt rausgefunden, dass Bohnen äh, ich, aber ich, also man verputzen muss so ein bisschen kidney, ja die, bei den kidney dingern halt auch das ist halt wirklich aber kann ich mich reinlegen ähm, und neulich hatte ich total Lust Prinzessbohnen mal zu machen hm. und, und äh, das war dann der Tag <lacht> was hast du dazu gemacht
2: <lacht> nee einfach nur so
1: die Fenster wie einfach nur so
2: du hast einfach nur Bohnen gegessen ja.
3: ohne also das und nichts anderes ich habe mir jetzt äh, Butter, nee, also, Zucker ich Brot dazu
2: oder sowas
1: Salz hm, nee vielleicht nee wie Zwiebeln, der ich, ich, ich mache manchmal einfach nur, ich, bei Rosenkohl mache ich auch nicht noch Kassler. Und aber was ist denn da? Nee, ja, dran? aber da machst
3: du ja Semmelbrösel und Butter an. Was war in den Boden? Ach aber finde, das klingt
1: hier gerade anders. Die, die Überraschung hier ist gerade, warum ich kein Kassler dazu gemacht habe. Nee, oder? aber irgendwas. Nee, 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 nur, ich, nee, nee, halt nee ich meine
3: jetzt ich meine nur die Zubereitung, weil ich esse auch manchmal einfach so grüne ja, Bohnen. Ja, auch,
1: dann weiß ich nicht. Dann mache ich Butter am Ende mit dran, aber...
3: Aber so ein bisschen, ich schwitze mir da vorher so eine Zwiebel an oder so, damit ja. das eben so. nach irgendwas schmeckt. Ja. Außer Bohnen.
1: Ja, kann man kann man auch. Nee, aber das habe ich manchmal. ich hatte auch neulich so eine Rotkohlphase. erstmal also Rotkohl ist, das ist ja Rot geil, aber Apfelrotkohl, natürlich. Mhm. Machst du eine Ecke ran? Habe ich nicht da, nee. Mhm. Nie da eigentlich. Mhm. Schade. Hier und da mal Lorbeer. An Rotkohl? Mhm. Wer es mag.
0: Armin nicht
2: Rotkohl mag <lacht> er nicht. Ich, ich habe genau. tatsächlich äh, ein, letztes Jahr war das glaube ich genau. Äh, als ich äh, dann bei der Liebsten, äh, bei der Familie zu Gast war im Süden das erste Mal wirklich von vorne hin Rotkohl selbst gemacht. Also diesen, diesen Kohl genommen, diesen großen äh, feine Streifen geschnitten und dann äh, dann stundenlang gekocht und gerührt und das nicht das mit den Füßen getreten. War. Nein,
1: das ist ja war so aber ehrlich gesagt ziemlich geil. Hm? Ich habe mir ja schon irgendwie vor <lacht> fünf, sechs Monaten dieses Backbuch gekauft, was äh, da hinten in meinem Regal steht und habe nachher ja nicht so viel gemacht, aber durch das große Backen, wenn ihr gerade total verleitet, mal bestimmte Sachen zu machen. Wisst ihr zum Beispiel, wie man Blätterteig Ich muss darauf zurückkommen, das ist der Wahnsinn. Wisst ihr, wie man Blätterteig macht?
0: Man rollt den Teig sehr dünn aus, legt Butter dazwischen, klappt das rüber, rollt sehr dünn aus, legt Butter dazwischen, rollt es sehr dünn aus. Richtig.
2: Ja, aber. Und? Aber? Du musst das jeweils genau temperiert haben. Das soll ja sowohl die Butter als auch den Teig. Und dann musst du das halt x-mal machen. Und dann hast du ewige Wartezeiten dazwischen. Ja, das ist ja wohl eklar. Eh <lacht> naja, und du packst und ihn das halt echt durch, durch immer unglaublich aufwendig. in den
1: Tiefkühler. Also du machst, du machst irgendwie, du klappst einmal, du klappst zwei, also dann doppelt. Dann kommt er in den Tiefkühler dann kommt er raus aus dem Tiefkühler, dann rollst du, ja. dann machst du das gleiche Spiel und die Butter muss auch gekühlt sein, die darf ja. nicht, die muss dünn geschnitten, aber gekühlt sein. Mhm. Das ist der Wahnsinn, das ist wirklich der Wahnsinn. Jetzt machst ja irgendwie, ein
2: paar hundert Schichten sind irgendwie so. Ja. Das, das Wer hat den Quatsch erfunden und wieso?
1: Das ist halt nichts, wo du mal eben, weiß ich nicht, der vergehrt nicht mal eben in einem Fass irgendwas und dann hast du, sondern wahrscheinlich war das mal eine gehen.
2: Strafarbeit für so einen Bäckerlehrling. So, Keule, ja. jetzt sehr,
1: aber ja. machst du uns mal eine schöne Mielefrau. Be -be Bevor Völk. du da dann
2: nicht irgendwie hier, ne? 20 und...
1: Naja, und das Coole ist halt, beim großen Backen lernst du halt einfach mal die ganzen Baumkuchen und so Geschichten, wie man wie man all das, wie man das mal macht. so Und das, dann hast du halt irgendwie einen Teig, den du dünn auf dem ähm, Blech ausbackst und dann machst du Scheiben davon und dann stapelst du die Scheiben übereinander. Und dann musst du die irgendwie noch gerade schneiden und dann kannst du die einglasieren und so weiter und dann gibt's es irgendwie so... Also wie gesagt, Millefeuille war mir ein Begriff als Blätterteig-Dings, aber dann mhm. habe ich mal gesagt, äh, gesehen, wie man eine Millefeuille macht. Man, man macht halt irgendwelche Formen und legt immer halt eine ausgebackene äh, Blätterteigform über die andere und dazwischen macht man irgendwelche Cremes oder Pasten mhm. mit dazwischen. Das ist mega geil. Und ich habe ja einen ganze Set zum Geburtstag an so ähm, Konditorei-Werkzeug äh, bekommen mhm. ähm, und ich glaube jetzt gerade habe ich äh, Manchmal mal schön Kuchen. Aber ja, bitte ja. erst, wenn das Buch fertig gemalt ist. Stimmt, das habe ich mal ja nicht weitergemacht seitdem. <lacht> ich komm, ich habe so viele Sachen vor, man kommt ja zunächst ne. <lacht> Alles Projekt. Scheiße, das Buch muss ich weitermachen, ja. Ja. Ja, ja aber backen geht schneller. Ich, möcht, ja, ich möchte jetzt was? Ich möchte jetzt äh, als nächstes einen, einen Lebkuchen selber backen. Und meinem Neffen und meiner Nichte würde ich gerne äh, zur Weihnachtszeit, ich sage noch nicht irgendwie als Adventskalender oder so, sondern äh, am liebsten vielleicht zum Nikolaus ein Haus basteln. Ein Lebkuchenhaus. Mhm.
0: Finde ich gut, dass du so kleine, erreichbare Ambitionen hast, die man dann so aufeinander aufbauen kann. Wieso? Kling, kling, also vielleicht ist Lebkuchenbacken ja super einfach, aber klingt total nach Aufriss.
1: Ich weiß nicht, ich stelle mir jetzt gerade erstmal nur vor, dass du beim backen machst du ja auch erstmal nur einen Teig fertig, den wächst du aus und dann kannst du den in Form schneiden. Mhm. So Und letztlich ist das ja dann nichts anderes, als du machst eine Grundform, die hast du dann fertig, dann machst du halt die einzelnen Scheiben fertig und dann kannst du gucken, für mich ist eher so diese, ich bin nicht so der filigrane Mensch, also ausschneiden und so Geschichten, mhm. das äh, <lacht> filigrane mhm. <so> gehört. Mhm. <lacht> ähm, da, da werde ich eher Schwierigkeiten haben. Aber so so dekorieren, weiß ich nicht, so Zeug da dran kleben und dann ist es ja für die Kids schon irgendwie ein. Ich bin
3: gespannt auf die Insta-Story. Gibt es eine kleine Hexe, das? Zum Pfefferkuchenhaus?
1: Gute Sache. Ich guck mal, was ich alles
3: an... Und äh, so Zuckerwatte als Rauch auf dem Schornstein.
1: Ich habe auch überlegt, ob man so eine... Ähm, wie heißen diese, diese ähm, Scheiben, die man manchmal unter unter Plätzchen oder Kekse noch... Äh, Oblaten. So, das heißt das Oblaten... Ich weiß nicht, was du ich meinst, ob man so die bedrucken kann. Schon. Ich glaube, man kann so so Lebensmitteldruck machen, dass man Fotos von den Kids zum Beispiel nimmt und sagt, man, man druckt das irgendwie hier und da, wüsste ich nicht, als Gesicht von der Hexe meine Nichte oder so. Wenn ich mein, sie ja dann so einen oblaten runden Kopf, <lacht> richtig? Und dann so ein Strichmännchen, Beine <lacht> und Arme.
0: Genau. Ich habe neulich überlegt, ob man nicht ähm, diese, diese Weihnachtsform mit mit dem Konterfeiß oder Figürchen von deutschen Spitzenpolitikern machen können. Und dann, dann dann kann sich jetzt eine Annegret äh ihre ganzen äh, Konkurrenten besorgen und die ausstechen. Oh. 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 Es, also ist eine recht eine recht Rech, Rech, Rech spitze Zielgruppe von dreien, die das kaufen würden, aber da muss der Price Point halt ein bisschen angepasst sein, ne? Bietet ihr das doch mal an? Ja. Ich werde sie gleich mal
1: an oder so. Hier, hier, ein Förmchen für 300 Euro. Was kann das kosten, ein bisschen Metall zu biegen, ne? Der Rolling. Kannst Du direkt einen Rolling schicken, da musst du ja auch nicht groß was Band schicken.
0: Was soll sie mit einer CD machen? <lacht> Gut.
1: Leistet ihr euch für euch
2: selbst oder für, für eure Liebsten so Adventskalender?
1: Hm. Ja, ich bin ja ein bisschen traurig darüber, dass es bei mir in der Familie so weit geht, dass mir nicht nur Taschengeld gerade von Oma gestrichen wurde, weil sie fand, dass ich zu alt bin, sondern, <lacht> sondern dass ich auch keinen Adventskalender Kalender von der Familie mehr kriege. Das ist dramatisch. Aber ich finde es ein bisschen erbärmlich, mir selber einzukaufen.
2: Ehrlich? Ein
3: bisschen. Mhm. Ich kriege immer noch welcher von meiner Mutter.
2: Ja, Sam hier. <lacht> ja, da hat man schon mal drüber gesprochen, erinnert mich, ja. Ich glaube, ja. Zwar, zwar nur in Anführungszeichen mit Schoki, aber immerhin.
3: Ja, mal gespannt, was dieses Jahr für einer wird.
2: Naja. Nee, bei mir geht schon lange nichts mehr. Hm.
3: Du kaufst ja aber auch selber keinen. Nee. Bastelst du dir ein?
1: Nee, ich glaube nicht. Oh, was habe ich wohl da reingepackt?
3: Naja, man kann ja, weiß ich nicht, so Sechsen nehmen und die dann so erstmal durchmischen, bevor ja. man die
0: Zahlen drauf klebt. Ja. könnte mir natürlich vornehmen, einfach äh, jeden Tag einmal in Rewe zu gehen und mir selber eine andere Süßigkeit zu kaufen, damit da nicht so viel Wiederholung drin ist. Genau,
3: einfach äh, 24er-Packung
2: Marzipankartoffeln holen und dann schreibst du Zahlen drauf. Es gibt einen Tuborg-Adventskalender, wo jeden Tag
0: eine Dose drin ist. Ja. ja, den würde ich mir wirklich auf Arbeit auch hinstellen. <lacht> Der mal Hallo, erst, da alle, aber. Ja. Kriegen wir eigentlich dieses Weihnachten von dir äh, selbstgeschnitzte bu Buttermesser?
1: Nee, den Kurs habe ich noch nicht angefangen mit dem Holzschnitzen.
0: Nicht so denn das? Was Kurs Holzschnitzen? Das ist doch nur so ein Buttermesser. Das ist doch eine einfache Laubsägearbeit. <lacht> <lacht> Nein, mehr Kulpa. <lacht> also das kann doch so schwer nicht sein. Da bohrst du der Boss, der Boss am Ende mit so einem Handbohrer so ein Loch rein und dann kriegt ihr dann so eine Lederschlaufe, -Leder damit man sich da an die Wand hängen kann oder um den Hals und so. Da
1: du so eher so der, der Schweden-Fan unter uns bist, willst du damit bah. nicht anfangen? Dir, dir scheint ja auch irgendwie relativ leicht zu sein.
0: Na, aber so bei, mir ist, gerade. bei mir ist es ja nicht so, dass alle in meiner Familie ein Buttermesser bekommen, außer mir, was jetzt meine große Berufung gewesen wäre, Buttermesser zu machen. Aber meine? Ja, hast du hast du so erzählt in dieser Runde hier. Dass es meine Berufung wäre? Nein, das, also der war natürlich zwischen den Zeilen klar geworden. <lacht> ich habe das also, auch so gehört. Ne? <lacht> ich meine vor allem, du hast die Knäckebrotkiste. Was
3: fehlt? Das Buttermesser. Ja. Für alle deine Freunde, die mit dir Knäckebrot essen wollen.
1: <lacht> Wie oft ist das nicht bis jetzt passiert? Weil ohne, wir ja kein Buttermesser, ohne haben. Buttermesser Wie soll das gehen? Ich habe ein Buttermesser von meiner Oma gekriegt, aber das ist aus Metall.
0: Nein. das ist kein Buttermesser. Was soll das sein? Das ist ein Messer. Oh, ihr macht mich krank, macht ihr mich? Ich hätte mich wirklich gefreut. <lacht> Vor allem, weil ich nicht damit gerechnet hätte. <lacht> <lacht> Jetzt, wo
1: Konrad das erwähnt hat, hätte ich mich auch gefreut. <lacht> Na, vielleicht malig ich euch ein Buttermesser in diesem Jahr erstmal. Kommt bestimmt am Ende. Des du Buchs? auch einen
2: Gutschein für ein Buttermesser. <lacht>
1: Ist ja nicht dasselbe, es soll ja von mir kommen.
2: Aber es kommt trotzdem vom Herzen.
0: Ja. Übrigens ohne Scheiß, ne? Also hier, äh, da ist da ist so ein, äh, wenn ich sehe, dass du äh, in diesen Söstrene Gräne äh, hier in Arkaden gehst und da ein Messer holst und einfach nur so mit, 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 mit einem rauen Löffel dann auch irgendwie deine Initialen reinkratzt, ich merke das. Ich will ich will ein richtiges. Eine ein handgesägtes <lacht> Ich habe nie zugesagt, dass ich euch das mache. Können wir das einmal festhalten? Test, test. Na, wie funktioniert denn das mit dem Gruppendruck? Also ich meine, das muss, muss doch irgendwie gehen. ist ja wohl nicht euer Ernst. Hast du nicht den Anspruch, deinen Freunden ein Buttermesser zu schenken? Nicht so explizit. Welchen Anspruch? Also was möchtest du uns denn schenken? Kann, ich kann
1: meinen Freunden eine Freude zu machen. Immer gerne. Bist du eigentlich da dieses Weihnachten? Ja. Sehen wir uns Heiligabend? Äh, bestimmt, ja. Das ist gut. Ja.
3: Das ist gut. Sehen wir uns Heiligabend? Wahrscheinlich. Sehen wir uns Heiligabend?
0: Äh
2: es ist halt so verdammt weit weg. Berlin? Ich bin ja so am Rand von Berlin, es ist Weihnachten.
1: Als du vorhin aufzähltest, dass wir ein Ost- und ein Südkreuz haben, ist mir aufgefallen, dass wir kein Nordkreuz haben, aber ein Westkreuz. Das
2: das ist mir auch schon aufgegangen, ja.
1: Und ich glaube, Gesundbrunnen hieß in der Tat mal Nord Nordkreuz. Das müsste ich nochmal nachschlagen. Mache ja. ich gleich dann zusammen mit dem. Kommt mir aber auch bekannt vor. Ne? Könnte ich aber nicht äh,
0: verifizieren gerade. Aber wir haben einen Nordbahnhof. Haben wir einen Südbahnhof? Ja, haben einen Ostbahnhof. Das haben wir einen Westbahnhof.
2: Mhm. Aber in Westhafen. Haben wir einen Osthafen? Ja. Nordhafen?
1: Haben wir einen Osthafen?
0: Ich glaube schon. Echt? Okay. Ich hab das einfach so.
1: Aber reden wir jetzt ausschließlich von S-Bahn-Stationen oder sind das auch regionale Ortsteile? Wir
0: reden auch von Häfen und von Bahnhöfen. Hm. Und Kreuzen.
1: <lacht> ja, aber das Westkreuz ist ja bezogen sehr stark auf den Bahnhof weil Das ist ja quasi das Bahnhofskreuz.
3: Mhm. Ostkreuz ja irgendwie hoch. Südkreuz glaube ich auch. Ich glaube, wir sind da was
1: ganz
2: heißes auf der Ich glaube, wir sind uns eigentlich, dass wir da
1: ganz heiße Eisen im Feuer haben. Warum heißt dann aber da am Alexanderplatz das nicht Mittelkreuz? Ja. Das liegt doch nicht in der Mitte.
3: Ich glaube, da kreuzt doch ja nichts. Ich glaube, das ist eher das Problem, oder? Am Alex kreuzt nichts? Ne.
2: Die nee. laufen alle parallel. Scheiße.
1: Also U-Bahnkreuze also? sind keine Bahnhofskreuze. Ah, das möchtest du sagen. Okay. Ja,
3: geht hier schon um, äh, nee, um, um Fernverbindungsstrecke. Um ja, okay. hm. Also wenigstens eine Regionalbahn sollte schon anhalten.
2: <lacht> Deswegen haben wir vielleicht kein Nordkreuz. Ja. Weil
3: da kommt ja auch nicht.
1: Da braucht man nicht hinfahren. Aber die REs fahren am Ostkreuz nach oben und äh, unten und nach links und rechts. Mhm. Guck, guck
2: sie auf Google wenn da hast du wirklich so ein, ein Kreuz. Ich guck mir das das ist wirklich äh, äh, ja, rechtwinklig angeordnete Bahnstrecken. Das könnten ja auch die S-Bahn-Schienen sein. So grob recht. Unter anderem. Gut. Na gut, da gibt es wieder viel nachzuarbeiten. Ist ich Luftfahrt? denke, du hast ja auch
0: sehr viel aufgeschrieben, was wir jetzt direkt durchgehen werden. Und dann am Sonntag und am Morgen vor der nächsten Folge? Ja. Das ist jetzt ja. abgesungen. Jetzt sei denn, du hast noch heiße Tipps für Weihnachtsgeschenke,
2: die man seinen lieben, lieben oh, Freunden nee. machen kann. Überhaupt nicht. Ich, ich suche tatsächlich Händeringen nach so Wollt Freunden. ihr wichteln? Ich glaube, ich also habe hab, hab mitbekommen... Möchtest du wichteln?
3: Ja, weiß ich nicht. Ich habe das letzte Mal gewichtelt, glaube ich, in der Grundschule.
1: Ich hasse wichteln. Darf ich so offen ansprechen. Danke, dass du es sagst. Das erste Aber ich
3: dachte, wir können das irgendwie so drehen, dass du einfach uns alle ziehst und dass immer schon Buttermesser auf dem Zettel steht.
0: Oder wir schenken ihm alle ein Buttermesser. Dann hat er drei, dann weiß er gar nicht, was er machen soll. Doch, zurückverschenken.
1: Ah. Und warum ist er so fett geworden? Buttermesser, ist ein Stichwort.
2: Beidhändig.
1: Habt ihr mit dem Fuß. Messer.
3: Ich würde jetzt an der Stelle auch nochmal vielleicht äh, unser Gewinnspiel aus der Folge 129 aufgreifen. Ja was hatten wir denn vorhin für Ansagen, was wir uns für Kommentare wünschen würden? Wir hatten einmal was, aus der Kulinaristik, glaube ich. Oh, Verzeihung. Dass ein Koch uns irgendwas erklären sollte, Philipp. Ja, aber dann ging es
1: also entweder hatte das mit dem Siedepunkt zu tun oder war, glaube ich, einfach nur die Kochfrage. die öl in der Pfanne. Das Fettfrage, oder?
0: Ich dachte, es wäre Salz und du man könnte dich widerlegen. Nicht so, ich würde sagen, gut, sagen
1: wir machen jemanden Schnitt und hören rein, dann, dann würden wir es besser, besser <lacht> Wenn wir das schon geklärt haben,
3: dann vielleicht die anderen Kommentare. Was hatten wir denn noch?
0: Ich glaube, es waren wirklich nur Dinge, wo Leute
3: einen wünschen. widerlegen sollten mit, bei irgendwelchen mhm. steilen Thesen. und hm. nicht Eine steile
2: These war, glaube ich, irgendwas mit Kameras am Ostkreuz. Ja. Ja, das war übrigens die Prozentzahl, glaube ich, der Falscherkennung. Okay, die
1: Prozentzahl des Versuchs... Äh aber ich sag mal, wir können ja, wir können ja wirklich dann im Nachhören uns dann nochmal eine Notiz machen. Weil wir werden jetzt, glaube ich, nicht ins Resümee kommen so richtig. Aber Ich,
3: ich würde gerne würde gern an den an den ähm, ersten richtigen äh, Menschen, der uns einen Kommentar bei Twitter, Facebook oder Instagram schreibt auf diese Folge, mhm. würde an die ja. würde ich gerne so ein ähm, Philadelphia-Stullenbrettchen verlosen wollen. <lacht> was wir ja schon äh, in der Folge 129 getan haben, an den ersten, der hier kommentiert. Mhm.
0: Und jetzt soll ein erster war. richtiger Kommentar.
3: Und jetzt kriegt der nächste quasi auch wieder eins.
0: M müssen wir vielleicht noch irgendwie eine minimale Wortanzahl nee, nee. einschreiben?
3: Ich glaube nicht, dass es nötig ist, oder?
0: Bist du dir mit 129 sicher? 129 greift es auf.
1: Ach in so. 129,
3: also in, in Folge 28. Habe ich das Brettchen gewonnen?
1: Das wollte ich gerade sagen. Okay, das ist, das ist so lange her, dass ich dachte, das kann doch nicht sein mit 129. Folge
3: 129 haben wir es dann äh, quasi zur Verlosung freigegeben. Ah. Ja. wollte keiner haben? Es hat sich keiner gemeldet. Also wahrscheinlich das wollte es jemand hat. haben, hat sich aber nicht getraut.
2: Ah. Hm. Das Internetgeneration.
1: Das heißt also, wer jetzt auf einen der drei Punkte, die wir hatten... Wie machen wir denn, wenn jetzt auf einmal ein Kochen, ein Polizist und noch wer drittes? ist? Na, der Erste, der kommentiert, kriegt.
0: So, Dann haben wir einen neuen Podcast
3: fertig, würde ich sagen. Dann soll die sich zusammenfassen.
2: <lacht> Komm, mein Koch, und der Polizist, in einem Podcast.
0: Okay, aber äh, soll sich bitte beziehen, ja? Inhaltlich auf. Äh, also. Das wäre doch sinnvoll, oder? Hm, ja. Ich wollte nur, dass die Grundregeln klar sind. Sonst hätte ich nämlich einen Verdacht, wo das Brettchen hingeht. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Wie immer, ja. genau. Angaben ohne Gewehr.
2: Und Angehörige und Teilnehmende sind ausgeschlossen.
0: Das würde Verlosung. ich so nicht sagen. Ich glaube, der Hans möchte das dringend loswerden.
3: Ich würde sagen, Armin hat eine gute Chance, das Brettchen zu gewinnen. Ist ja. da schon scharf drauf?
2: Ich glaube nicht.
0: <lacht> Gut. Alles klar.
2: Da, danke, dass du da warst. Es war mir wie immer eine ausgesprochene Freude. Bis ganz bald. Vielen Dank für die Gelegenheit zu dürfen. Hm? Wie immer ist sehr schön. Na, na ja, du weißt doch alles, was man schon mal gemacht hat, ist eine
1: Tradition. Stimmt. Das habe ich neulich schon ja, das habe ich äh, Kraftfreiter lernen dürfen. Ähm, vielen Dank. Tschüss. Ciao. Tschüss. Tschüss.